0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Dieses Mal spielen wir zweikopf In Podcast-Folge Nummer 16 haben wir euch das Spiel ausführlich vorgestellt und wir haben es endlich geschafft, es live auf Twitch zu spielen. Auch da stelle ich noch mal kurz das Spiel vor, erkläre die Regeln und Manni erklärt oder erzählt, welche Orte wir uns ausgedacht haben und stellt auch die Charaktere vor. Dann spielen wir zweikopf Und anschließend diskutieren wir sogar noch mit dem Chat, wie gut uns das Spiel gefallen hat. Oder, und das muss man an dieser Stelle sagen, wie gut wir es hinbekommen haben, es zu spielen. Denn das sind tatsächlich zwei Paar Schuhe. Es haben sich aber direkt Leute im Chat gemeldet, die auch Bock haben, es zu spielen. Also wird es auch noch weitere Zweikopf-Dämon-Let's Plays bei uns geben. Dieses Let's Play findet ihr auch auf YouTube. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Abend. Willkommen zum 3P Podcast Pen, Paper und Pampers. Wir sind Cassandra
1: und Mani. Wir sprechen über 20 Jahre Rollenspiel, 10 Jahre Ehe, 7 Jahre mit Kindern und wie das zusammen. Das kann nützlich für euch sein, muss es aber.
0: Spaß mit Zweikopfdämon.
1: Wir versuchen heute äh, Zweikopf-Dämon zu spielen. Äh, von der Schweizer Rollenspiel-Schmiede... Äh, das Gehäuse entfernen, verflucht? Das coole an diesem Rechner ist, ich kann das einfach tun. Äh, von der Schweizer Rollenspiel-Schmiede von Allmann Spiele. Ja, das ist so ein so ein mann glaube ich. Wie ne? heißt der? Ben?
0: Ben, von Almen.
1: Ben von Almen, ja. äh, ja. was potenziell ist es jetzt lauter, weil der Deckel weg ist. Boah, das ist
0: echt übel. Ähm, ja, genau. Von Almen, also Ben von Almen hat ähm, zwei Kopfe Edäme, ich sage es noch mal, als ein Rollenspiel für zwei mhm. entwickelt. Grundlage ist auch tatsächlich Fiasco Also wer von euch Fiasco kennt? wird vielleicht ein paar ähm, Ähnlichkeiten äh, entdecken. Zumindest war seine Intention dahinter, ein spontanes Spiel für ähm, Leute zu konzipieren, die äh, nur zu zweit sind. Ja, wie gesagt, dadurch, dass wir beide, also Manni und ich ja generell auch äh, zu zweit Rollenspiel spielen, wir nennen es ja dann immer Solo, dadurch, dass es dann halt ein Solo-Charakter ist, Da bin ich aber auch auf Zweikopfdämon gestoßen, das dafür gemacht ist, dass es eben nicht dieses du hast diesen einen Solo-Charakter und die andere Person von uns ähm, als Spielleitung muss irgendwie alles machen und das braucht echt immer enorm viel Vorbereitung und ähm, Zweikopfdämon soll ja genau das Gegenteil sein. Also dass du eigentlich ziemlich schnell und ziemlich zügig ähm, so einen Spielabend zu zweit vorbereiten kannst. Das ist die Idee dahinter. Es braucht einmal ganz kurze Vorbereitung, weil man sich gewisse Dinge ähm, überlegen soll, damit das in, einem, in diesem Schemaablauf äh, funktioniert. Und ja, und ach so, was, was noch wichtig ist zu sagen, was die Besonderheit bei Zweikopfdämonen ist, ähm, es ist doch schon auch ein bisschen brettspielmäßig in Tüdelchen. Dadurch, dass es halt wie gesagt so, ein, so einen Spielrundenplan gibt, so einen Ablaufplan und immer zu Beginn jeder Runde dann gewürfelt wird, um Dinge ähm, zu, zu bestimmen und festzulegen. Ja. Seine Intention dahinter war auch, es äh, Menschen zugänglich zu machen, die noch nicht so viel Rollenspielerfahrung haben und die sich vielleicht mit so einem Ablaufplan irgendwie ganz, ganz, oder mit so Spielregeln, weil es sind wirklich Spielregeln, ähm, wohler fühlen. Für uns ist es, wie immer, eher so ein, wir wissen nicht, ob das gut funktioniert, was aber auch daran liegt, dass wir... (lacht) Gesundheit? Entschuldigung. Dass wir beide jetzt ja auch nicht so die Impro-Spielkünstlerinnen sind. Allergisch
1: (lacht) gegen Impro-Spiel.
0: Mani ist da nicht so so für. Aber
1: ich probiere alles aus. Danke.
0: Ähm, Ja, das heißt, Mhm. also... Um das, nochmal, um, es, äh, um, um das Spielprinzip ganz kurz zusammenzufassen. Und ich habe eine Podcast-Folge gemacht. Das ist Podcast-Folge Nummer 16. Da erkläre ich in 20 Minuten, was für mich wirklich kurz ist, wenn ich irgendwas erzähle, ähm, wie, das, äh, wie das Spiel funktioniert, wie, das, äh, wie die Systemregeln sind. Ich gucke auch mal gleich, ob ich ein paar, paar Links in den Chat irgendwie noch reinhauen kann, für die, die das nachher nochmal nachgucken wollen. Wir sind... Zwei Charaktere, zwei unterschiedliche Charaktere, die durch ein, durch ein Ereignis in eine dämonische Welt gezogen worden sind. Ziel des Spiels ist es, aus dieser dämonischen Welt wieder herauszukommen. Dafür legen wir fest am Anfang natürlich, äh, auf welches Genre wollen wir uns einigen. Wie ist diese dämonische Welt, in der wir landen? Wie ist die aufgebaut? Was ist da los? Was sind die Spielorte? Also die Orte, äh, ähm, durch die wir uns gleich äh, bewegen. Nämlich mit Bossen, die zu diesen Orten gehören, denen wir begegnen können. Dann gibt es auch noch äh, pro Runde, die wir spielen ja, nee, Runde. Ich weiß noch nicht mehr. Nee, ich weiß nicht, wie heißt das denn noch? Ich sage jetzt Runde. Ja, pro Runde gibt es ähm, Handlungselemente, die man sich überlegt. Also Dinge, die, die vorkommen. Das heißt also, wir haben, so eine, wir haben so einen Kasten aus. Das sind die Orte in, diesem, in dieser Dämonenwelt. Das sind Ereignisse, die wir in, unseren, in unserem Plot haben wollen. Das sind die beiden Charaktere, die wir spielen. Genau. Es wird aber immer nur einer von uns aktiv sein. Weil der andere oder die andere wird in dem Moment dann den Dämon verkörpern und dieser Dämon ist quasi der Gegenspieler des aktiven Charakters, das kann man so sagen. Das heißt also auch, es gibt noch unterschiedliche Spiellevel, Level 1 ist kooperativ, das heißt wir wollen uns jetzt nicht so ganz ans Bein pissen, also nein, wir pissen uns ans Bein, aber wir wollen uns nicht zerstören, wir wollen nämlich eigentlich, dass beide Charaktere aus dieser Dämonwelt wieder rauskommen, am besten lebend, gemeinsam. Es gibt aber drei Stufen und diese eine, die letzte Stufe ist totale äh, ja, Eskalation.
1: Das Witzige ist halt, man muss sich das halt so vorstellen, es sind äh, man stellt sich das vor, wie zwei, ich sag mal, zwei Dämonen sozusagen, die versuchen, von derselben Gestalt oder derselben Person Besitz zu ergreifen und deren Handlung oder Bewegung zu lenken. Aber tatsächlich kann es immer nur einer und der andere rückt in den Hintergrund. Der Witz dabei ist, dass wir quasi zwei unterschiedliche Protagonisten, unterschiedliche Charaktere spielen in derselben Gestalt und äh, für alle anderen innerhalb dieser Spielwelt sieht diese Gestalt gleich aus, aber wenn wir, je nachdem wer von uns jetzt gerade, ich sag mal, das Ruder in der Hand hat, ähm, äh, so wie un- wir unseren Charakter ausgedacht haben, so ist der dann auch nur. Für alle anderen sieht er gleich aus. Und der die jeweils andere von uns macht in dem Moment nicht die Spielleitung, das wäre das falsche Wort, aber verkörpert eben die Umwelt, die NSC und äh, äh, gibt Konsequenzen und äh, quasi wenn ich jetzt innerhalb dieser Person bin, erzähle ich mir sozusagen selbst oder euch, was passiert, was macht der Charakter, äh, was tut er, wie was passiert in der Zwischenzeit, Ähm, Aber Cassandra würde in dem Fall dann die NSC verkörpern und könnte an einer bestimmten Stelle sagen, nee, Moment, das gefällt mir so nicht, Ähm, mach da mal eine Probe. Oder ich sage: ich will da eine Probe machen. Nee, nee,
0: du musst die Probe machen. Ja, ja, aber du könntest
1: trotzdem vorschlagen, es wäre ein guter Zeitpunkt für eine Probe. Und wenn ich meine Probe verkacke, dann könnte Cassandra mir, oder muss Cassandra mir die Konsequenzen geben. Und das folgt halt so einem bestimmten Ablaufdiagramm. Und äh, wenn diese Szene, Wie ich sie mir denke, vorbei ist, dann streut Cassandra in Gestalt des Dämons, der Spielleiter und den Tüdelchen, ähm, einen Cliffhanger ein. Und dann ist die Runde vorbei. Und dann ziehen wir äh, solche Karten. Und zwar äh, ist es immer so, schwarz bin ich dran, rot ist Cassandra dran. Und äh, es kann passieren, dass man sich mit dem Cliffhanger in die Grütze manövriert, weil, wenn ihr euch erinnert, es ist nur eine Person, die wir beide verkörpern. Also in in der der fiktiven Welt ist es ein und und dieselbe Person sozusagen. Und Cassandra würde mir jetzt zum Beispiel einen Cliffhanger reinhauen, weil sie mich damit quasi in eine schwierige Lage bringen möchte. Und dann ziehen wir aber die Karten so, dass ich danach nochmal dran bin dann äh, geht ihr Plan vielleicht nicht auf. Oder sie ist dran und muss ihre eigene Grütze auslöffeln.
0: Genau, das ist halt so, das ist so diese diese, ähm, diese Anlehnung an Fiasko. Da in dem Spiel macht man es ja auch, versucht man die Lage immer zu verschlimmern. Und das ist ja tatsächlich vorgesehen in einem Ablaufschema, dass die Szene mit einem offenen Cliffhanger endet. So, dass du dann wirklich, je nachdem, wie du dir das konzipiert hast, kannst dann nachher sein, dass du der aktive Charakter dann bist, der aus dieser Nummer wieder rauskommen muss.
1: Und Rike, ich kann dir sagen, du hast recht, ich finde es auch sehr verwirrend, weil es ist in bestimmten Aspekten im Buch ähm, nicht besonders klar formuliert, wie das tatsächlich rüber, rüberkommen soll. Weil es hat Weil Da sind gewisse Logiklöcher drin, über die man rüberspringen muss, die man sich selber zusammenreimen muss. Wenn der, wenn der Protagonist, man wird ja in so eine dämonische Welt gezogen und wie die aussieht, das definieren sich die Spielenden selber. Das kann eine eine rein fiktive Welt sein, das kann eine Fantasy-Welt sein. Wir können Kakerlaken spielen nach der Apokalypse. Äh, Und wir haben uns eben entschlossen, in der der Gegenwart zu spielen, weil irgendwie uns ist da spontan, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, ich hatte irgendwo eine Miami-Weiß-Werbung oder sowas gesehen. Deswegen äh, diese Beach-Crime-Geschichte. Und wir hatten erst zum Beispiel drin, dass ich spiele, ich spiele so Streifenpolizisten, Cassandra spielt so einen kleinen Gauner. Und wir hatten erst überlegt, dass eine Szene in der Wohnung von meinem ehemaligen Partner stattfindet, oder von meinem Partner, bis uns dann klar geworden ist, dass das von der Logik her nicht geht. Weil entweder ist es eine Person, weil wir sind ja beide die gleiche Person, die sieht nicht aus wie ich, also wie mein Charakter, sondern wie eine andere Person, die wir beide beherrschen, abwechselnd so. Und das funktioniert einfach nicht, weil da... Ne? Also das, ja,
0: Manny hängt sich da auch die ganze Zeit ja, auf. Genau, also, der er wirklich, also der, die ganze Zeit. <lacht>
1: aber das ist für mich ein Problem. Ja, weil, wenn ich das wenn ich die Prämisse nicht, nicht durchdringe, ja. dann habe ich aber damit zumindest für mich schon mal klargestellt, dass realitätsnahe nahe Settings, die die Welt widerspiegeln, ja, ja. nicht funktionieren.
0: Das ist ja das Spiel. Spiel, genau. Weil das
1: ist eine Logiklücke, die man nicht, nicht aushebeln kann irgendwie.
0: So, aber jetzt mal vielleicht zu dem, zu dem reinen Spielmechanismus. So. Wir haben also eigentlich nur zwei Dinge, die wir bedenken müssen. Und zwar ist es einmal, dass Proben mit einem einzigen W6 passieren. Und da ist es so, dass wirklich ein der, also Ergebnis 1 bis 2 ist ein Misserfolg, 3 bis 4 ist ein Teilerfolg und 5 bis 6 ist geschafft. Ich habe die Aufgabe, wenn ich ähm, diejenige die aktive Spielerin bin oder der aktive Charakter, der jetzt gerade die Szene beschreibt, mir selber zwei Proben einzubauen darin. Also ich muss auch würfeln in diesem, äh, bei diesem Spiel. Dann ist aber wiederum, wenn ich ähm, wenn die Probe misslingt, schildert mir der Dämon ähm, zwei negative Konsequenzen. Und ich muss eine daraus, ich muss von, aus einer wählen. Das heißt also, dass ähm, es definitiv passieren kann, dass schon da halt negative Dinge geschehen und der Charakter ist so aufgebaut, dass es nur vier quasi Charakterkompetenzen gibt, sowas wie Attribute, das ist dann einmal es ist Intelligenz, das ist Sozialkompetenz oder Geschicklichkeit und Körperkraft. Also wirklich eigenverhältnismäßig klassisch und wenn ich äh, und ich wähle am Anfang aus, worin mein Charakter äh, seine Kompetenz hat und dann darf ich auf Proben, die diese Kompetenz betreffend zwei W6 nehmen, um das beste Ergebnis dann äh, zu nehmen. 2 W6 Würfeln meine ich. Genau, das ist eigentlich das. Und äh, das zweite ähm, Element sind Machtprobleme. Punkte. Mit diesen Machtpunkten, das ist, sind quasi die Gummipunkte. Am Anfang haben wir jeder drei Machtpunkte, es werden auch immer zu Beginn eines jeden Spieldurchlaufes, wird noch mal ermittelt, ob man noch mal einen Machtpunkt bekommt, ob man äh, seine, seine äh, Kompetenz benutzen darf in der Probe und in, mit diesen Machtpunkten äh, können wir Würfel wiederholen, wir können eine negative Konsequenz ablehnen bzw. um eine dritte negative Konsequenz bitten damit ich aus drei auswählen kann anstatt aus einem. Wir können auch die Schicksal, das Schicksal umändern, indem wir eine Schicksalskarte, das sind halt diese runden Karten, wer als nächstes dran ist, ähm, ablehnen und nochmal neu ziehen dürfen. Und der Dämon darf seinen Punktevorrat auch benutzen, um mir Konflikte aufzuzwingen und um für die Gegner nochmal neu zu würfeln. Für den kostet aber alles zweifach. Das heißt, wir haben jederzeit, das ist hier so ein Ablauf, es gibt hier unten so eine Leiste mit wie viele... Ähm, ja, wie viele, wie viele äh, Misserfolge hat man auch, weil man für Misserfolge nämlich auch noch Machtpunkte bekommen kann. Das soll irgendwie darstellen, dass der, der Dämon immer zorniger wird und man irgendwie mehr, dadurch, dass man wütender wird, irgendwie mehr Macht zur Verfügung hätte. Aber trotzdem ist mein Machtpunktevorrat immer der gleiche. Das heißt, wenn ich nachher als Dämon ihm richtig eins reinwürgen will, kann es dann auch passieren, dass ich nachher keine Machtpunkte mehr habe, um mich aus der, aus der Scheiße wieder rauszuholen. Ja... Eigentlich war es das, glaube ich.
1: Ist eigentlich gar nicht so komplex, ist nur verwirrend. N-
0: n- ja, ja, ich glaube, das ist genau das Ding. Es ist nicht so komplex, es ist aber doch sehr verwirrend. Also eigentlich kannst du immer mit ein oder zwei wie sechs würfeln, musst pro Ablauf irgendwie zwei, C- äh, zwei Proben einarbeiten und der Dämon kann dir jederzeit Konflikte aufzwingen in Form von auch äh, Gegnern, muss dafür aber auch Machtpunkte ausgeben.
1: Das ist halt so ein Ding, ich glaube, das müssen wir zwar, dreimal gespielt haben, bis man raus hat, wie, wie das am besten flutscht und dann.
0: Genau. Ja, wir haben auch, und, und auch so, so, so Kämpfe laufen ganz easy ab. Also wir würfeln immer nur miteinander, gegeneinander, die W6, und äh, wenn du halt verkackt hast, kriegst du eine Wunde. Und du kannst acht Wunden ab und die nsc ähm, ein und Bosse zwei. Das heißt also, du hast auch eine Chance, den Boss. Äh, zu machen, wenn du unbedingt möchtest.
1: Ja. Den Boss von den einzelnen Szenen, ne? also das ja, nicht ja, im genau. Sinne von Endgegner. so, Sondern man, man definiert ja vorher äh, vier Orte und jeder Ort hat eben einen Boss sozusagen. Sollen wir vorher sagen, was wir uns ausgedacht haben mit den verschiedenen Orten und Handlungen und so?
0: Ja, ich habe es halt in der Story geschrieben, ich weiß nicht. Mehr.
1: Ja, das lesen wir nicht unbedingt. Leider, ne? Ja, da ja, liest ja ja keiner.
0: Nee, weiß ich nicht. Wir können ja einmal sonst ja... Das gibt man,
1: dann gibt's doch mal, dann mache ich das. Ich habe es dir ausgedruckt. Das das. Also, Rika, Rika ist fleißig, die jetzt es gelesen. Ha. Also, ähm, und zwar ist es, ist es so, man wird ja in die Dämonenwelt gezogen, durch den einen oder anderen Umstand. Und ähm, wir haben uns halt einfach überlegt, dass wir, wie gesagt, diese... diese 80er Jahre Miami Wise Beach Crime Nummer abziehen. Und wir haben uns überlegt, dass äh, Cassandra einen kleinen Gauner namens Enrique Pena spielt. Und ich spiele einen Streifenkopf, der ist Chad Powers, Mann. Ich bin auch so ein, so ein, ich bin so der, der, der strahlende Amerikaner in der blauen Streifenuniform. Und so Und äh, ich verfolge Enrique irgendwie durch so ein Industriegelände, weil ich ihn bei irgendwas erwischt habe. Und wir sprinten in so ein, äh, so, eine, so eine Lagerhalle rein und äh, marschieren direkt in so ein äh, okkultes Ritual. Muss ja sein. Er gibt überhaupt keinen Sinn, aber das macht ja nichts. Und äh, die beschwören da gerade so ein Portal in die Dämonenwelt. Und weil wir überhaupt nicht wissen, was los ist, rennen wir da einfach rein, beide hintereinander. Ähm, so, das heißt, wir sind dann in einer parallelen Version unserer Welt, da ja, haben wir uns überlegt und wir haben uns, wir mussten uns vier Orte ausdenken und da haben wir uns einmal ausgedacht den Nachtclub Ocean Wave, da muss man sich halt dann so ein paar Tags ausdenken, die da mit diesem Ort zusammenhängen, da haben wir uns überlegt, der ist stickig, laut, voller schwitzender Leiber und der Boss ist der Clubbesitzer Jorge Castro, ein Choleriker, wie er im Buche steht. Dann haben wir als zweiten Ort das Drogenlabor im Keller des Nachtclubs. Äh, Klinisch rein, Halogenlampen an der Decke. Hier werden Drogen abgewogen, verpackt, das Geld gezählt, wie man das halt so kennt. Äh, und der Boss ist der äh, Chemiker Markus Tellermann, habe ich den jetzt einfach mal genannt. Äh, und das ist halt so ein, so ein überkorrekter, aufgekratzter Typ. Dann haben wir als dritten Ort das Polizeirevier. Ähm. Super heiß, in Ventilatoren an der Decke, alles nur. Jeder, der da rumläuft, ist ein Zyniker und natürlich alles von einem Straßenkriminellen. Und der Boss ist Police Captain Kozlowski. Ich
0: habe Captain Williams hier stehen. Hast du ihn umbenannt? Kozlowski
1: Nee, äh, weiß ich nicht, ich hier stimmt keiner. Äh, ein Träger, bitte?
0: Captain Williams.
1: Captain Williams, okay. Ein äh, Kozlowski finde ich auch witzig. Ein äh, Träger, aber hilfsbereiter äh, Polizeischief. Und der vierte Ort ist ein Rollfeld, äh, etwas abgelegen von Miami, nur drei Hangars, kleine Rollbahnen, nur Privatmaschinen, so Propellermaschinen, privater Sicherheitsdienst. Und der Boss ist der Flughafenbetreiber, ein gewisser Aurelius Sanchez, äh, ein rücksichtsloser und angstloser ehemaliger Navy-Pilot, der äh, in Vietnam gedient hat. Und die Welt an sich ist eben so wie halt bei uns, nur es ist alles ein bisschen extremer. Es ist 5 Grad heißer, der, die Sonne ist schwarz, das Meer ist rot und die Menschen sind grundsätzlich alles schlecht. Genau. Ähm, so haben wir uns das gedacht und wir mussten halt auch vier Handlungselemente ähm, auf den Tisch legen. Und da haben wir uns überlegt, dass wir einmal eine Verfolgungsjagd, weil Miami weiß, ne, da braucht man eine Verfolgungsjagd mit Schnellbooten. Ähm, Schießereien braucht man. Die haben wir auch, eine Schießerei. Dann äh, ein Charakter hat unfreiwillig Kontakt mit der neuesten Droge und Handlungselement 4 eine Bombe explodiert.
0: Das müssen wir da jetzt alles mit unterbringen in unserer genau. Geschichte. Und
1: das finale Ziel ist, dass wir halt aus dieser äh, dämonischen Dimension den Rückweg in unsere wiederfinden. Und das ist immer gekoppelt an das äh, an das Ereignis, das uns hinbringt. Wenn wir durch einen Zauberspruch in diese Dämonenwelt gekommen sind, müssen wir im Laufe dieser vier Akte, wenn man so möchte, oder Szenen, die Komponenten für diesen Zauberspruch finden, damit wir den am Ende äh, der vierten Szene, keine Ahnung, rückwärts aufsagen können oder nochmal aufsprechen oder wie auch immer.
0: Ich habe es gerade nicht im Kopf.
1: Ne? Und äh, wenn wir durch ein Portal reinrutschen, ist es halt unsere Aufgabe, innerhalb dieser Handlung das Portal wieder zu finden, um in die andere Richtung da durchschreiten zu können. Genau, das heißt, wir müssen... Zum Finale unserer vier Akte das Portal finden oder ein anderes Portal oder wie auch immer, das uns wieder zurückbringt. So. Und äh, es gibt die sogenannte Halbzeit, das ist, wenn die wenn die Hälfte unserer Schicksalskarten sozusagen, die ja bestimmen, wer dran ist, wenn die Hälfte davon rum ist, entdecken wir einen Hinweis darauf, wo das Portal zu finden ist oder die Komponenten des Zauberspruchs oder wie auch immer. Also in unserem Fall im Portal. Jo.
0: Ja, ja. Müssen wir müssen mal gucken, wie das Ne? habe ich das vergessen Inwiefern.
1: also doch hier vielleicht noch ähm, äh, enrique peña ist ein findiger und gewitzter aber moralisch flexibler kleinkrimineller äh, und jeder charakter hat eine charakterstärke und das ist bei enrique die sozialkompetenz und ich spiele chat powers der streifenpolizist Chad powers ich bin furchtlos überengagiert, ein Baum von einem Mann. Und meine Charakterstärke ist Stärke, also Körperkraft. So, jetzt hat ich es.
0: Gut, das heißt, wir würden jetzt beginnen und werden dann erstmal, als allererstes, ermitteln wir, wer jetzt, warte, es gibt diesen Ablaufplan, ich werde mich dran halten, damit ich das jetzt nicht verfett mache. So, zum runden Beginn.
1: Chat, Chat, Pause.
0: Zum Rundenbeginn ähm, ziehen wir jetzt als allererstes mal die Schicksalkarte, um zu gucken, wer von uns der aktive Charakter ist. Ich habe äh, rot. Annie hat schwarz. Was ist das Ziehen? Rot. Das ja. heißt, äh, ich bin dran. Ich bin der aktive Charakter und äh, ja, wir werden jetzt erstmal das, was wir nämlich machen müssen, ist, jeder von uns würfelt jetzt ein W6, um herauszufinden, ob man einen. Bei einer 1 kann man schon mal einen Misserfolg auf seiner Misserfolgsleiste ankreuzen. Bei einer 6 bekommt man schon mal einen Machtpunkt. Das machen wir jetzt als allererstes. Du würfelst, ich würfel. Na, alle Ergebnisse dazwischen sind nüscht. Okay, genau, ich habe nichts. Ich habe nur Eins. Das heißt, du kriegst schon mal deinen, einen Misserfolgspunkt. deinen Misserfolg. Ich streiche das auf deiner Misserfolgsleiste an.
1: Ich habe eine Misserfolgsleiste.
0: Ja. Das brauchen wir für ein Misserfolgsleiste. Und dann gibt es noch was. Jetzt werden Probenvorteile ermittelt und das mache ja nur ich, weil jetzt ist wichtig zu wissen: die zwei ähm, Proben, die ich machen muss in meiner, äh, in meiner Szene jetzt, darf ich meine, meine Kompetenz benutzen und meine Charakterstärke oder nicht? Ich würfel und habe eine 1. Das heißt, bei einer 1 bis 2 darf ich einmal Charakterstärke äh, benutzen und bekomme einen Machtpunkt. Bekomme Warte, ich muss das nachschauen. Ich muss das es Ich jetzt
1: 4. Okay. Sonst wäre das ja überflüssig in der ersten Szene, wenn du nicht mehr. Nee, aber du kannst auch.
0: Ähm, warte, ich muss das. Tut mir leid, wenn das jetzt äh, schon mal. Äh, ich muss das nicht mal nachschlagen, weil.
1: Wie krass wäre denn das, wenn man Misserfolgsleisten im echten Leben hätte? Ja. Das wäre schön. Alle sehen können, was man für ein Loser ist.
0: <lacht> ich glaube, es gibt das so.
1: Klingt nicht erfolgreich, sagt die ja, nee. Dachachherr. ne. Und die Leute sehen auch nicht erfolgreich aus. Wenn du noch so eine Leiste über dir hättest. Du. Das wäre wär so, ein, so ein AR-Ding in Shadowrun, weißt du, wenn alle Leute irgendwie in Augmented Reality über sich so eine so eine, so eine Liste hätten mit so bullis Points, was sie alles verkackt haben im Leben.
0: Ja, aber das stimmt. Du hast, eine, ich darf jetzt einmal Charakterstärke verwenden und ich bekomme einen Macht. Punkt, weil bei einer 3 bis 4 dürfte ich zwar auch Charakterstärke in dieser Runde einmal einsetzen, aber ich darf jetzt auch einen Machtpunkt ausgeben, um Charakterstärke in dieser Runde ein zweites Mal einzusetzen. Aber das ist ja irgendwie auch... Das heißt also...
1: Wir müssen nicht alles jetzt schon richtig
0: machen. Nee, nee, ist ja auch okay. Okay, und jetzt muss ich mir ein Handlungselement nehmen. Ja, tu das. Okay, das auf. Ein Handlungselement. Ja, genau.
1: Verfolgungsjagd mit Schnellboot, Schießerei, unfreiwilliger Kontakt mit der neuesten Droge oder eine Bombe explodiert.
0: Ich muss jetzt einmal kurz. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ähm. Siehst du, geht schon los ey, für den Gescheiß. <lacht> Was habe ich mir da eingebrochen? Nein, also pass auf. Okay, das heißt, die erste Szene startet ja eigentlich damit, dass, dass wir durch dieses Portal in diese dämonische Welt reingestolpert sind, richtig? So startet das. Also ich renne und renne und renne und kriege gar nicht so genau mit, dass du eigentlich gar nicht mehr wirklich hinter mir bist. Denn das Erste, was passiert, als ich aus dieser Lagerhalle, und ich denke eigentlich, ich trete so aus, äh, aus, der, äh, aus dieser Lagerhalle raus, in der wir reingegangen sind, aber es ist eigentlich eine andere, äh, ist, dass mir Kugeln um die Ohren fliegen. Ich äh, springe also erstmal hinter den, hinter, den hinter den nächsten Stapel mit, äh, mit Fässern, was ich, da, was ich da finden konnte. Und versuche mich erstmal zu orientieren, wer das jetzt ist, ob das jetzt die Bösen oder die Guten sind. Dabei fällt mir dann auf, dass das Meer, weil wir sind ja am Hafen, das Meer ist rot, es ist heiß, es ist richtig stickig. Und ich sehe, wie da ähm, ein Haufen Leute jetzt äh, anfangen, sich gegenseitig mit Kugeln zu behaken. Ich rufe dann aber drüber und rüber und würde dann nämlich versuchen, jetzt hier schon meine erste, meine erste Probe zu zu machen und da ich das ja auf Sozialkompetenz habe und ja so ein kleiner gewiefter Gauner bin, würde ich nämlich versuchen, mich hier rauszureden und äh, mich als einer der ihren äh, zu erkennen geben. Das probiere ich jetzt mal. Und ich würfe jetzt nämlich erstmal mit 2W6, weil das ja meine äh, Charakterstärke ist
1: die Sozialkompetenz.
0: Ja, und ich habe eine 6 bei dem einen. Eine 4 und eine 6. Das heißt, es würde mir auch tatsächlich gelingen. Ja. Du könntest auch jederzeit, ne? das ist glaube ich so das, was bei dir ansteht, äh, du könntest halt auch jederzeit sowas machen, wie wenn da irgendwelche Konflikte äh, ja, zu Tage kämen, könntest du sie quasi dann äh, in also Form von NSC, du könntest ich,
1: Springe nicht nur erst ein, wenn deine Probe in die Kürze gegangen ist, wenn ich dir irgendwie Optionen irgendwie geben muss, sondern... ähm.
0: Genau, aber weil ähm, ich äh, trotzdem, obwohl ich halt so kurzzeitig irritiert war von diesem diesem roten Meer, weiß ich aber, dass hier das Ocean Waves ähm, am Pier ist. Und da würde ich mich nämlich jetzt hinbegeben wollen. Ich habe also äh, mich hier rausgeredet aus dieser Schießerei, Und äh, stehe dann recht bald vor dem Ocean Wave und ähm, werde den Türsteher nämlich genauso versuchen.
1: Genau, der steht da und äh, guckt äh, guckt dich mit verschränkten Armen von oben bis unten an und sagt, du stehst nicht auf der Liste.
0: Ich schub's ihn. Das wäre jetzt meine zweite Probe.
1: Ist ist das Sozialkompetenz?
0: (lacht) Nein, ich darf darf ja nur einmal Sozialkompetenz einsetzen. Aber ich ich schubs ihn, weil ich ja immer noch gehetzt bin, weil ich ja glaube, dass Chat hinter mir her ist. Der Chat. Der Chat. Ich versuche ihn und ich habe schon wieder eine Sechs bewiesen. Ich schubs ihn. Ja, und ich äh, schaffe es, ihn halt so aus dem dem Weg zu schubsen, dass ich dann einfach nur ganz schnell da untertauche und versuche so quasi, ich dringe ein in diese schwitzenden Leiber des Ocean Waves, denn es ist hier super voll. Und trotzdem fällt mir natürlich auf, dass die die Gesichter irgendwie merkwürdig verzerrt wirken. äh, Es ist immer, es ist wie gesagt viel, viel heißer als äh, bei uns in Miami, aber ich dringe mich durch diese schwitzenden Leiber im Club.
1: Du hörst äh, aber hinter dir dann Rufe und äh, hörst das Knallen, nee, das Knallen der Tür hörst du ja nicht über das Wummern, aber trotzdem hörst du die Schreie von dem Türsteher, der sich natürlich ziemlich schnell aufgerappelt hat und äh, jetzt hinter dir, ähm, hinter dir in die Disco eindringt, in den, in den Tanzbereich und die auf den
0: Fersen ist. Ich dränge mich weiter durch die durch die äh, Menge der Leute. Oder weil das für dich der Cliffhänger? Nee, ne? Nein, das, kann ich nicht. das ist kein Cliffhanger. Das ist noch nicht schlimm. Ich weiß halt, dass der... Ähm, ja, ich denke mir so scheiße, eigentlich war das jetzt ein Fehler, dass ich hier reingerannt bin, weil das ja hier mein, ähm, mein Drogenboss eigentlich ist. Ähm, ja, und ich versuche aber nur, weil ich den Club ziemlich gut kenne, weil ich hier ein- und ausgehe, weil ich ja der Drogenjunge bin für, für den Boss. Eigentlich eher so schnell wie ich kann, hier wieder rauszuwinden. Raus so, also jetzt kommt
1: mein Cliffhanger. Du guckst dich um, du weißt, wo du lang musst. Du weißt, es gibt einen Hinterausgang hinter, hinter, dem, äh, hinter dem Tresen, da ist so ein Versorgungsgang. Du reißt die Tür auf, sprintest da rein und rennst oder stößt heftig mit jemandem zusammen. Und als du dich wieder aufrappelst und hochguckst, siehst du nur so einen weißen Anzug von unten bis oben. Und du siehst, du bist von allen Menschen, denen du hier begegnen könntest, ausgerechnet mit Jorge Castro zusammengestoßen, mit dem Besitzer des Clubs. Okay. Das ist mein
0: Cliffhanger. Das ist ein Cliffhanger. Gut. Zieh erstmal eine Karte und zu so gucken, wir jetzt als nächstes das ausbauen muss.
1: Ich mische jetzt jedes Mal.
0: Ich. Du bist dran. Okay, das heißt, wir ermitteln jeder nochmal jetzt zu Rundenbeginn, ob wir Machtpunkte oder Misserfolge halten. Nein, schon. Ja, Eine 4. Jetzt würfelst du. Eine 6. Eine 6. Du darfst zweimal deine Charakterstärke jetzt ein- einsetzen.
1: Yeah.
0: Oh. Ja, und äh, der Clubbesitzer äh, ist, ja, warte, als Klu- Choleriker bekannt. Und das heißt, er schnauzt dich an, schubst dich sofort so zur Wand und winkt seine beiden äh, Gorillas, die ja nie unweit von ihm sind, um dir aufs Maul zu hauen, dafür, dass du es gewagt hast, ihn äh, einfach anzu Aber es wäre natürlich
1: dann direkt gleich die erste Gelegenheit, um meine äh, um meine Körper, Körperstärke irgendwie einzusetzen, meine Körperkraft. Und, äh, was mache ich denn? Was mache ich denn?
0: Natürlich muss ich auch erstmal gucken, wie das funktioniert, wenn ich jetzt so ein NSC nehme.
1: Aber was ich halt tun würde, ich würde mich tatsächlich umdrehen, wenn der Erste auf mich zurennt und würde die Tür aufmachen und würde versuchen, ihm die Tür vor den Kopf zu knallen, um sie halt gleichzeitig aufzuhaben und dann wieder rauszurennen in die ganzen Leute.
0: Okay, das heißt aber, wir, weil wir jetzt ja gegeneinander würfeln, ich habe dann nur einen Würfel zur Verfügung, weil ich den NSC verkörper, du hast zwei.
1: Ja, und da jetzt geht es darum, wer den höheren...
0: Genau, ja, genau. Ich habe eine 2. Ich habe eine 5. Gut, das heißt, du würdest auch dem NSC... Du kneißt ihm auch den, äh, die Tür so heftig in, in den Kopf, dass er nämlich auch eine, eine Wunde bekommt quasi. Und mhm. da NSC nur einen abkönnen, hörst du das Knacken seines Schädels.
1: Krasse Tür. Aber ich bin
0: auch der Chat. Krasser, krasser Chat.
1: Ich bin der Chat. Ich bin der Chat. Ja, dann... Ähm, sprinte ich wieder raus und äh, knall die Tür auch hinter mir zu und äh, da steht so ein Kistenstapel neben der Tür, den die Leute da äh, der Versorgungstrupp von der Disco da gerade abgeladen hat am Tresen. Den kippe ich beiseite, damit die, wenn sie mir hinterherlaufen, äh, da über die Hindernisse zu springen haben. Und dann äh, versuche ich mich durch die durch die äh, tanzenden durch die tanzenden Menschen irgendwie zu schieben und zu rammeln und versucht dabei dem, äh, dem Türsteher aus dem Weg zu gehen.
0: Das hast du ein Handlungselement eigentlich gewählt?
1: Achso, nee hab ich noch nicht. Nee, ähm, dann musst
0: du dich noch entscheiden, was da noch vorkommen soll. Ich
1: nehme das Handlungselement mit den Drogen und zwar ich rammel da ein paar Leute beiseite ähm, und ähm Da kommt der Türsteher auf mich zu und äh, der ist groß, mit dem will ich mich nicht einlegen. Deswegen ähm, drehe ich mich, äh, ich habe so ein Jackett an, so dass. Äh, ach nee, ich bin. Welche Klamotten? Wir haben uns noch gar nicht drauf geahnt. Wir, wir haben ja jetzt keine, nicht mehr unsere ehemalige Sache an. Ich habe ansonsten, sagen wir mal. Ja, das
0: können wir einfach so entscheiden.
1: Genau, der hat, der hat so ein cord so äh, so an. Irgendwie so, das sind ja die 80er. Ich äh, schwing das nach hinten, damit man nur mein T-Shirt sieht, damit ich nicht mehr die gleiche Klamotte an habe. Und während der Türsteher kommt, drehe ich mich so mit dem Rücken zu ihm so an die Bar. Und äh, der neben mir, der dreht sich gerade weg. Ich schnappe mir sein Glas und trinke einen Sturm. Und äh, tu so, als würde ich schon die ganze Zeit da stehen. So, ein Eckst das Ding weg, stelle äh, das Glas wieder hin. Und nachdem der Türsteher an mir vorbei ist, so das ist alles innerhalb von ein paar Sekunden passiert, drehe ich mich wieder um und äh, gehe wieder weiter in Richtung Ausgang und schlag mir meinen Sacko wieder hoch. Und äh, dann wird mir ziemlich schlagartig ein bisschen schwummerig. Und äh, ich schaffe das nicht bis zur Tür. Nur ein paar Meter und dann äh, tanze ich zusammen mit den anderen. <lacht> dann steht der Chat da mit, seinen, <lacht> mit seinem Sacko Und äh, ich tanze zu... Keine Ahnung. <lacht>
0: du könntest aber jetzt eine, eine, noch eine, eine Körperkraft theoretisch machen. Ja, ich würde machen, aber meine,
1: meine, meine, meine zweite Körperkraftprobe dahingehend machen, nicht zusammenzubrechen.
0: Das also meine ich nämlich.
1: sozusagen nicht. die Konstitution,
0: mhm.
1: lange genug durchzuhalten, damit, ähm, damit mein, mein Körper nicht den Geist aufgibt. Eine 6 und eine 1. Richtig. Dann nimmst du
0: natürlich äh, die 6. Die 6, ja. Das heißt also, die positiven Konsequenzen kannst du dir selber äh, ja.
1: Genau, ich äh, tanze, tanze, aber ich fahre den total krassen Trip. Die Farben werden alle intensiver, die Musik wird lauter, hektischer, das Stroboskoplicht blendet mich. Und äh, ich raste ein bisschen aus. Ich ich übertreibe es hart. Und äh, auch wenn die Probe gelungen ist, die Leute nehmen Abstand von mir. Und weil sie Abstand von mir n- nehmen und ich, ich äh, quasi so die, die Zone der, der, wie sagt man, die Zone der Unnahbarkeit um mich herum. Auf der Tanzfläche sieht der Türsteher mich. so ich habe so heftig getanzt, dass die Leute Abstand von mir nehmen und mich alle wieder sehen, die mich äh, erwischen wollen. Ähm, aber das wird mir nicht bewusst.
0: Vor allem ist jetzt äh, auch das nächste Problem, dass du durch deine, durch deinen Drogen hast du auch das Gefühl, dass auf einmal irgendwie rings um dich herum die Leute so ein bisschen verschwimmen und so komische Gestalten auftauchen, von denen du irgendwie auch im Vorbeirennen, als wir ja in, in dieser Lagerhalle durch dieses Portal gegangen sind, irgendwie das Gefühl hattest, dass du es einmal kurz hast aufblitzen sehen. Aber jetzt schieben sich zwischen diesen schwitzenden, tanzenden Leibern auch noch andere Gestalten schwarz, dunkel, genau auf dich zu.
1: Das ist sogar für den Chat zu viel.
0: Ja, das ist mein ältlicher Finger. Ja, okay. Dann zieh ich jetzt, ziehst du die Karte? Ich zieh die Karte. Nee, du bist
1: noch. Nee, ja, ich hab, du hast erst gezogen, dann ich nimmst du
0: Schon wieder schwarz. Das heißt, du bist dran, aber da wir jetzt die Hälfte schon erreicht haben, weil wir haben gesagt, wir spielen eine kurze Runde, ähm, vier, jeder zwei, ähm, Gibt es jetzt Hinweis auf das Portal? Und das könnte man jetzt quasi mit diesen aufgetauchten Dämonengestalten verknüpfen, dass man weiß, dass sich hier auch irgendwo eins von diesen Portalen wieder ab. Das
1: heißt, das Portal wirkt sich quasi auf, äh, auf das Äußere, wirkt sich auf die Gestalten und auf unsere Sichtweise, an, weil wir natürlich aus der anderen Dimension kommen. Okay. Ähm, also, also ein w 6 jeder? Aha,
0: eine 4, also nichts. nichts. Aber du kannst nochmal erfüllen. Eine 1. Das heißt, du kriegst einen Misserfolg. Und einen Machtpunkt. Und einen Machtpunkt.
1: Das heißt, ich habe jetzt schon 5 Machtpunkte. Ich muss mal dran denken, die auch einzusetzen. Ne?
0: Nee, gar nicht. Guck mal, das war doch Quatsch. Du kriegst eine Charakterstärke, den Misserfolg kriegst du gar nicht. Du kriegst... Du Eins bis
1: zwei, ein, einmal Charakterstärke okay, und, und Machtpunkt.
0: Genau, du darfst jetzt in einer Zweierprobe wieder einmal deine Charakterstärke einnehmen.
1: Ähm, also ich... Jetzt, wo ich... Ähm, wo ich mir der Situation gewahr werde und hier, ne, auch wenn es so klingt... Das ist alkoholfrei, Das ist mein Sprachzentrum. Ähm, wo ich das äh, sehe, dass die Leute, dass die Gesichter von den Tänzern zu Fratzen äh, verzerren, suche ich mich panisch nach einem, ähm, nach einem Ausweg um. Und ich sehe eine Tür, an der äh, ein Schild mit der Aufschrift privat steht. Und auf oh fuck. Die haben jetzt nur noch Verfolgungsjagd mit Schnellboot und eine Bombe explodiert. <lacht> Schnellboot in der Disco ist so eine Sache. Ähm.
0: Ich würde aber, bevor du bevor du, nee, bevor du da abhauen kannst, denn jetzt ja. gebe ich nämlich, das ist jetzt, ich habe ja vier Machtpunkte. Ja. Zwei davon gebe ich jetzt nämlich auf, um äh, dir den Konflikt, nämlich den Kampf mit diesen äh, Kreaturen aufzuzwingen. Also du kommst da jetzt gerade aus der Nummer ja. nämlich nicht raus. Die äh, greifen dich an. Ich muss jetzt nur einmal kurz gucken. Äh, Mhm, Und zwar muss ich mal kurz gucken, wie man, äh, das nennt sich nämlich Diener erscheinen lassen. Also das sind quasi die äh, dämonischen Gestalten, das sind die Diener des Dämons die ja nicht wollen, dass wir es schaffen, da rauszukommen. Unterhalte die Leute, ich muss kurz suchen.
1: Ich hatte ja gedacht, dass äh, ich jetzt quasi. dass das nächste Handlungselement der Drogenkeller unter der Disco und eine Bombe sind. Ja, das aber sind die einzigen beiden, die über. Haben. Wir haben halt nur vier Szenen. Man kann sich überlegen, über wie viele Szenen man. Ähm, oder Orte man halt die Handlung äh, ähm, ausdehnen möchte, halt für ein kleineres Spiel oder zum Anfang, zum Üben, nimmt man erstmal nur vier Szenen, also vier Orte, vier Handlungselemente, kombiniert die irgendwie miteinander, wenn man das halt länger strecken möchte, kann man halt auch deutlich mehr nehmen und da hat man ja auch mehr Handlungsspielraum, wie man die verschiedenen Orte mit den, mit den Handlungen kombiniert, mit den Handlungselementen. Ich meine, wir haben jetzt einen Nachtclub, und ein Drogenlabor, ein Polizeirevier oder ein Rollfeld. Ähm und wir haben, noch, äh, wir haben noch Drogenlabor und Rollfeld über und wir haben noch, ah äh, nee, gar nicht. Ha, guck
0: mal. Es kann auch die ganze Zeit in einem Ort stattfinden. Ach, wir müssen die nee, gar nee, nicht nee, abhaken nee, wir müssen die nicht abhaken Die
1: Handlungselemente auch nicht?
0: Doch. Das heißt, wir haben jetzt gleich gar keine Wahl. Es muss entweder eine Bombe explodieren oder, äh, ja. <lacht> toll, und ich weiß ja jetzt auch, dass die letzte Szene bin ich ja, äh, toll. Ja, Häßlich,
1: ne? ja sei ja. froh, dass du das Schnellboot hast.
0: Aber pass auf, hier steht ähm, Konflikte behandelt ihr wie Proben, nur dass hier der Dämon für den Gegner würfelt Pro Charakter NSC Boss stehen zwei Würfel zur Verfügung NSC Gruppen werden als einzelner NSC behandelt Mhm, Genau, das heißt, dass diese Gruppe jetzt an an, an, an schwarzen, ähm, dämonischen Gestalten, die sich hier zwischen den Tänzern hervortun die versuchen dich zu, äh, zu schnappen und ihre Krallen werden länger und länger und länger, während sie dann nach dir versuchen oh. zu greifen, als du abhauen willst.
1: Ich, äh, ich renne zur Bar, und schnapp mir so Barhocker, weil das im Moment das Einzige ist, was ich irgendwie äh, ausmachen kann als äh, mögliches Hilfsmittel. Und damit versuche ich sie mir erstmal so vom Leib zu halten und versuche mich rückwärts zu der Tür mit der Aufschrift privat zu bewegen. und äh, Aber wenn die angreifen, dann versuche ich halt, äh, ich würde mit einer Probe versuchen, einen oder zwei von denen auf jeden Fall den Barhocker über den Schädel zu ziehen. Um die auf Distanz zu halten. Und dann würde ich halt versuchen, ähm, durch die Tür zu verschwinden. Wohin auch immer die führt, das weiß ich ja
0: nicht. Also erstmal quasi haut ihr äh, erstmal mit seiner Körperkraftprobe. Ich habe eine 5 als höchstes. Zwei Sechsen. Schon wieder geschafft. Bam. Das heißt also, du zimmerst dem, äh, den Kreaturen, die da versuchen, sich deiner gewahrt zu werden, jetzt erstmal den, den Barhocker links und rechts und kämpfst dich genau. dann durch die, durch die Masse zu der Tür.
1: Genau. Ich bin der Chat. Und dann, dann reiße ich die Tür auf und äh, sch- schmeiße okay. den quasi nochmal nach denen und äh, gucke, ob ich die verrammeln kann. irgendwie, Ob da so ein, so ein dreh ist. Wenn nicht, muss ich einfach umdrehen und rennen. Es ist keiner da. Also ich knall die Tür zu. Es gibt überhaupt nichts, womit ich die verriegeln kann. Also drehe ich mich um und blicke auf eine Treppe, die ich, äh, nee genau, ich blicke auf einen Flur, das wäre ein bisschen doof. Ich äh, renne auf einen Flur und teste über links und rechts die Türen. Die meisten sind abgeschlossen, äh, bis ich irgendwann keine Wahl mehr habe und äh, eine äh, ne Tür auframmeln muss, weil die äh, hinter mir höre ich die Gestalten durch die Tür kommen wie sie auf mich zukommen. Das Licht
0: flackert jetzt auch im Flur, als diese dunklen diese dunklen Gestalten durch diese durch diese Tür in den Flur eintauchen.
1: Ja, okay, ich nehme Anlauf und mache einen Dropkick gegen eine von den Türen.
0: Körperkraft. deine zweite Probe. Du also mach mal, verkack mal.
1: Eine vier.
0: Du hättest zwei Würfel werfen können, ne? Für deine...
1: Nee, ich darf sie nur einmal an, wenn Ach ich ja. einen Misserfolg hatte.
0: Hm, ja. ja, aber dann wäre es ja, ja nicht Körperkraft, Du musst du dir ja überlegen, wie du die Probe Ansonsten könnte ja einfach nur Geschicklichkeit sein, versuchst also...
1: Ja, aber ich habe doch, hab doch nur einen Würfel gewürfelt. Ich habe doch meine Körper... Ach so.
0: Du darfst ja halt keine Körperkraftproben machen. Ach so. Du darfst also nicht... Kein Roundhouse Kick. <lacht> nein, das war ja keine.
1: Dann würde ich, ähm, dann gucke ich mich, ob ich hier irgendwas, äh, irgendwas finde, womit ich die Tür öffnen kann. Also ich, äh, ich renne weiter irgendwie. Also offensichtlich kriege ich die Tür nicht auf. Dann, aber dann ist das kein, keine Probe jetzt, ja, oder?
0: Naja, oder wir können ja machen, dass du den, ähm, dass du halt was äh, in der Tasche hast, um, um sie, sie irgendwie aufzuhebeln. Äh, Mit
1: Machtpunkten, oder?
0: Eine ein vier ist ja ein Teilerfolg. Mhm. Das heißt, ich biete dir Konsequenzen an. Da muss ich jetzt mal überlegen. Also du musst, also beim Teilerfolg hast du es zwar geschafft, aber du musst dich äh, für eine Konsequenz entscheiden.
1: Ich würde sagen, ich nehme einfach meine, meine Kreditkarte. Ich habe, äh, der Chat hat American Press Express Silber, weil er ein reicher Streifenbulle ist, und äh, die hole ich raus. Ich habe das mal irgendwo bei Miami Weiß gesehen <lacht> und äh, versucht die, die äh, Kreditkarte zwischen, den, äh, zwischen die Tür und den Verriegelungsmechanismus vom Schloss irgendwie zu stecken und wer nicht die ganze Zeit panisch auf die Gestalten guckt. Okay, dann, dann ist
0: entweder die, entweder die Konsequenz, dass deine äh, Kreditkarte halt auseinander äh, bricht in dem Moment
1: mhm.
0: und ja genau, sie dann äh, unrettbar kaputt ist, dass du dir jetzt kein Bargeld mehr abheben könntest in dieser Nacht. Oder die zweite ist, dass ähm, du sie zwar schnell aufkriegst, also du kriegst die Tür ja sowieso auf, die Karte bleibt heil, aber du ähm, schneidest dich Du schneidest dich dabei, äh, als du die Tür dann so aufhebelst. Denn als du durch diese Tür rennst, erkennst du nämlich, dass hier eine, eine Sicherheitsmechanismus irgendwie, also es ist quasi eine besonders gesicherte Tür ist und du dich an, an irgendwas erstmal aufschneidest. Du erkennst nicht so genau. Ja, aber ich,
1: ich habe da gar keine, keine Option gewählt.
0: Nee, genau, deswegen sage ich ja, es wären diese zwei Optionen. Also,
1: ja, okay, dann äh, nehme ich die Kreditkarte. Das ist äh, Na gut. die interessiert mich ja nicht.
0: Das ist ja, das ist ja drauf.
1: Der Jet hat's ja. <lacht> ja, nee, dann äh, springte ich da durch, ja.
0: Und wie gesagt, äh, du erkennst, dass du in einem Raum stehst, der, äh, ja, ziemlich gesichert ist, denn hier sind, äh, liegen viele Drogen, viele Waffen und, äh, oh. ja.
1: Was heißt gesichert?
0: Dass da so ein Mechanismus also du hörst, wie es äh, einmal klickt.
1: Ein Stolperdraht oder sowas? Genau. Dann äh, drehe ich mich hektisch um und sehe, dass da so so ein kleines schwarzes Ding, da steht drauf Front Toward Enemy. äh, Dann drehe ich mich um und sprinte, hinter so einen Berg aus Koks packen. Und äh, versuche mich dahinter in Sicherheit zu bringen, als äh, die Mine explodiert.
0: Das ist ja dann jetzt quasi das Ende der, der Szene. Ja, aber oder? was ist der
1: Cliffhanger? Du musst mir noch einen Cliffhanger geben.
0: Das ist ja eben die Frage. Ist es dann so, dass man jetzt sagt, dass dadurch, dass wir gesagt haben, die Bombe explodiert, ist das dann der Cliffhanger?
1: Der Cl- ein Cliffhanger wäre ja eigentlich, dass ich sie sein. sehe. Genau. So, aber das, dann hätte ich den Handlungsfaden für diese Szene nicht gehabt.
0: Dann hättest du, genau, das heißt also, wir müssen jetzt quasi theoretisch das ja weiterspinnen. Mhm. Okay, gut, Und dann äh, pass auf. Und zwar ist es so, sie sie detoniert auch. Du hast dich hinter hinter einem, ja, hinter dem... Äh, Berg was
1: <lacht>
0: <lacht> genau. ich muss, ich, da muss ich mal kurz überlegen. Ähm, könnte denn da dann ein, ein, ein guter Cliffhanger sein? Die Wand, äh, die Wand, wird äh, zum Teil halt mit aufgesprengt. Es rieselt jetzt, <lacht> Wei- also weißes weiß Pulver äh, durch die äh, durch die Luft. Das muss ja. Und du erkennst in der Ferne, als du nämlich durch, den, äh, durch diesen Spalt in dem, in, dem, in, dem, äh, in der Wand äh, siehst, wie nämlich sich auf einer Insel Draußen im Hafen eine Insel, die es nämlich in dieser, in dieser Welt, in unserer Welt so nämlich nicht gibt, wie sich da so auch ein, ein dunkles Portal formt. So.
1: Okay. Ähm, ja, also ich bin, bin von oben bis unten bestäubt mit Koks. Ähm, ich, beim Rausrennen schnappe ich mir eine von den Knarren, die da liegt. Bestimmt irgendwie so eine Maschinenpistole oder so, die hatten die bei Miami Vice auch immer. Und dann renne ich mit so einer Maschinenpistole und dann während ich laufe, mache ich sie fertig und lasse sie durch und so einen Check, ob sie geladen ist. Und dann springe ich durch das Loch in der Wand ähm und äh, leck mir einmal über die Schulter und äh, renne dann vom Koks angetrieben äh, in Richtung von so einem Laguna Hafen, den ich da, ich bleib jetzt stehen, gucke wie ich dann zu, diesem, äh, zu dieser Insel kommen kann und äh, renne zu diesem Laguna-Hafen, wo diese ganzen Millionärs-Schnellboote liegen. Und äh, renne rauf auf den Steg, auf so ein Holzpier, wo die links und rechts immer so Segeljachten und Schnellboote und so und gucke mich nach einem um und äh, versuche eins kurz zu schließen.
0: Ja, das versuchst du auch. Und wie gesagt, du siehst aber, wie dann jetzt aus dem, aus diesem Loch, wo es ja dann raus detoniert, also was da weggesprengt wurde, wie sich da auch diese schwarzen Gestalten irgendwie rausschälen und du versuchst äh, das, das Boot äh, kurz zu schließen und du hörst aber nur irgendein absterbendes, äh, absterbendes äh, Geräusch. Also es startete und dann starb es und. alle. Genau, und das ist dann der, der Cliffhanger für die Szene.
1: Die letzte Karte wird dir. Ja. Nee, das ist nicht die letzte. Das ist die letzte.
0: Genau, dann einmal äh, am Anfang wieder ermitteln. Ich habe ja auch nur noch zwei Machtpunkte. Eine 1. Das heißt, ich kriege eine Misserfolg. Erfolgsleiste. Und dann würfel jetzt. Wobei sich das ja
1: schon erübrigt, ne? Du Eigentlich kannst schon. ja per se nur zwei Szenen haben oder zweimal ja, ja
0: nicht. Theoretisch schon. Jetzt. Das heißt, ich darf einmal Charakterstärke und bekomme einen Machtpunkt. Ja, ich ähm, stehe da ja wie wie blöd auf diesem diesem Boot und kriege es nicht nicht zum Laufen. Ich sehe, wie wie da äh, diese schwarzen Gestalten, die sich mittlerweile zu so einem einem schwarzen Blob irgendwie geformt haben, äh, über über den Steg rollen und ich... Hüpfe von einem Boot zum nächsten, um auf eins zu kommen, das halt äh, gerade, gerade läuft. Und ich versuche, da eins zu finden, wo ganz viele Leute gerade nämlich sind und feiern, die, äh, die ich dazu motivieren kann, dass wir jetzt ganz schnell rausfahren. Also ich bin auch, das ist halt die Frage, bin ich irgendwie auch voll auf Drogen? Weiß ich ich versuche, die, äh, die jungen Leute dazu zu kriegen. So, hey, kommt und wir wollen jetzt starten. Und komm, feier, feier. So. Und dafür benutze ich jetzt meine... Wie oft darfst du? Einmal. Okay. Das wäre jetzt meine Sozialkompetenz. Ich habe eine 4. Das heißt eine 4, ein Das ist
1: ein Das heißt, ich darf dir zwei Konsequenzen geben, ja, richtig? richtig? Also die eine Konsequenz, die du haben könntest, ist, dass bei diesem Boot ebenfalls kein Sprit da ist. Aber das merkst du erst, nachdem du losgefahren bist. Ja. Oder, oder dass die Typen auch so richtig reiche Arschlochschnöse sind, die ich kurzerhand einfach über Bord stoßen.
0: Und ich dann schwimmen müsste? Ja. Naja, aber ich glaube, mir ist ja am wichtigsten, dass ich jetzt hier erstmal erst loskomme. Und fahren die dann auch los? Also Tyler Volks, die ja. fahren erstmal ja. los vom Steg? Okay, und das heißt also, dann sind, kaum sind wir dann draußen und ich habe sie irgendwie dazu motiviert, dass wir jetzt eigentlich irgendwie Party machen. erkenne ich aber ganz plötzlich, dass die genauso sind wie diese schwarze Masse, die jetzt sich an dem, äh, an dem Steg irgendwie zerfasert. Äh, und genauso, dass die Gesichter sich verzerren.
1: In dem Moment siehst du, wie sich ein zweites Schnellboot aus dem Pier löst. So, und du siehst einen weißen Anzug. Ein Mann <lacht> im weißen Anzug hinter dem Steuer stehen.
0: Muss Lange ich jetzt aber, schwarze
1: Haare flattern im Wind.
0: Ja, dann muss ich ja jetzt die Konsequenzen nehmen, dass die mich über Bord stoßen, richtig? Nein, du hast Nein? doch
1: jetzt, du bist ja losgefahren. Ach so. Das andere wäre gewesen halt noch im Hafen.
0: Ach so. Gut, ja, dann ähm, versuche ich ähm, das Steuer zu übernehmen und abzuhauen, aber der Sprit geht aus, richtig?
1: Ja, genau. Das heißt, du bist so auf halber Strecke zur Insel, stottert der Motor. Und äh, die ersten missmutigen Rufe von, von den Besitzern werden laut. Also, wir haben überhaupt nicht getankt. Oh Mann.
0: Scheiße. Ja, und ich sehe jetzt, äh, ja gut, ich sehe dann, dass die, dass das andere Boot dann auf ja. mich zukommt.
1: Hüpft auf den Wellen in deine Richtung.
0: Links. Und, äh, ich, ich sehe, dass aber an diesem, dass an, diesem, äh, an diesem Boot aber so ein kleiner Jetski befestigt ist. Deswegen, also, ich tauche da schnell unter und springe auf diesen Jetski und starte nämlich den und versuche vor diesem Boot abzuhauen. Und auf der haut Boot ab! Kann. Ich versuche jetzt abzuhauen.
1: Okay, du, äh, ich, ich wollte dir gerade erzählen, was passiert, wenn du musst dran. Macht der Gewohnheit.
0: Ja, ich, ähm, ich, äh, rase auf diesem Jetski vor, das ist nämlich hier eine Verfolgungsjagd mit einem Schnellboot. Ich rase mhm. auf dem Jetski vor diesem, ähm, vor dem Schnellboot äh, mit, mit, dem, mit Castro an Bord weg und versuche diese Insel zu erreichen.
1: Ja, Castro ist deutlich schneller als du. Das, weil er halt ein, das ist richtig so ein, so ein schnittiges highspeed Onsen boot mit, keine Ahnung, 600 PS oder wie viele Dinge haben und äh, er durchschneidet das blutrote Meer, als er hinter dir her ist. Und äh, ja, du schaffst es tatsächlich gerade so ans Ufer der Insel, als äh, Castro ohne zu bremsen mit seinem Schnellboot auf den Strand
0: ballert. Habe ich jetzt Eine Probe hatte ich schon gemacht, ne? Ja, eine zweite Probe muss ich versuchen. Ja. Also ich habe es gerade an den Strand geschafft und ich würde genau. versuchen, so schnell ich kann, und da müsste ich ja dann wirklich Geschicklichkeit äh, würfeln, anstatt äh, Sozialkompetenz. Einfach nur, weil ich flink bin, versuche ich vor ihnen ähm, da hoch zu...
1: Also der Baller, ist der Baller mit seinem Boot mit Vollkaracho auf den Strand und ist dir um einiges voraus. und äh, als du halt losrennst, springt er von seinem Boot und steht zwischen dir und dem Portal, das auf dem, oben auf dem Hügel aufragt.
0: Na, ich rufe natürlich so, lass mich einfach nach Hause, ich versuche an ihm vorbeizukommen. Du gehörst jetzt mir. Ich versuche an ihm vorbeizukommen. Du also, siehst du
1: siehst, wie, wie schwarzer schwarzer Dampf auf seinen Augen aussteigt.
0: Wie gesagt, ich versuche an ihm vorbeizutauchen. Du hast, ja. ich glaube, du hast zwei Würfel, ich habe nur einen jetzt, ne? Ich habe zwei Würfel. Und das ist, da er ein Boss ist, hat er zwei ja. Wunden, er hat zwei Wunden, ich glaube acht.
1: Ich habe eine fünf gewürfelt.
0: Ich habe eine sechs gewürfelt. No. Das heißt aber, dass ich es äh, schaffe, an ihm vorbei abzutauschen, also an ihm vorbei zu, äh, an ihn, äh, rumzuhechten mhm. und ähm, weiter zu rennen.
1: Okay, das heißt, du rennst
0: hinauf zum Portal. Zum
1: Portal. Weil es die letzte Szene ist, habe ich keinen Cliffhanger mehr, richtig? Richtig. Doch, es gibt einen. Es gibt einen. Also laut dem äh, der letzte Cliffhanger kommt, der ist im Schaubild vor vor keine Schicksalskarten mehr. Und da kommt das Finale und der Epilog. Also im, im Schaubild ist noch ein Cliffhanger.
0: Ja, aber diese Szene ist ja quasi das Finale gewesen, kannst du, wenn du so willst. Theoretisch schaffe ich es jetzt.
1: Ich hätte jetzt als Cliffhanger noch gesagt, du siehst, wie das Portal sich vor dir langsam schließt. (lacht) Aber du äh, sprintest durch und im letzten Moment... Deine Füße bleiben auf der. Nein. (lacht) 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 Im letzten Moment mit einem Hechtsprung springst du durch das Portal und äh, kommst wieder zu dir. In einer Lagerhalle, ähm, kurze Zeit hinter dir, rammelt jemand in dich rein. Und äh, du siehst den äh, Chat, äh, was du ja nicht weißt. Aber ein, ein, ein äh, Baum von einem Kerl in einer schwarzen <lacht> Polizeiuniform. Der Ihr seid ist. umringt von Kultisten in Kapuzen, die <lacht> ziemlich verdattert reingucken. Wo kommen die denn her?
0: Ja, ich ja. kann ich werde gerne verhaftet jetzt. Hauptsache ich bitte, was ist die Seite im Bodenweg? Ja. Ende.
1: Der Epilog. Ach, war das der Epilog?
0: Das war der Epilog. Ich denke,
1: das war das Finale.
0: Nee, ich glaube, das Finale, ich glaube, das haben wir, haben wir viel interpretiert, dass wir daran denken müssen, dass dann quasi die letzte Szene, die wir dann noch übrig haben, dass, dass das, das das Finale wäre.
1: Ach so. Ich finde, der Epilog, ein cooler Epilog wäre, die werden jetzt, weil sie so zu viel gesehen haben, von den Kultisten niedergemetzelt. <lacht> das wäre zumindest glaubwürdiges
0: gerade gucken was da also in Schluss steht. Naja, aber wir haben ja absichtlich das kurze Spiel genommen. Ja. Mit quasi nur äh, vier. Aber man merkt so eigentlich, du brauchst fast eigentlich vier Szenen, um überhaupt warm zu werden
1: <lacht> mit dem Spiel. Ja, es ist halt krass, ne? Also, weil du halt, man merkt ja auch, ich, ich verfalle immer in so in meine alten Muster als regulärer SL. Und ich habe halt, ich habe das schon bei... bei ähm, Gesellschaft der Träumer gesehen und die Problematik habe ich hier auch mir selbst zu erzählen, was passiert. Und halt keinen SL oder keine SL dazu haben, die mir sagt, die mir halt irgendwo so die, die Grenzen der, der der ich sag mal der Spielwelt aufzeigt. So, ne, oder oder irgendwie, weil ich kann mir einfach erzählen, was ich will. Und ich finde solche, solche Spiele, die haben halt einfach die angeborene Tendenz, hätte ich jetzt fast gesagt, dass man halt verallgemeinert und halt überhaupt nicht auf Details eingeht. Ne, weil du halt die, die Handlung vorantreiben musst, du hast deine Vorgaben, die du innerhalb dieser Szene unterbringen musst und deswegen irgendwie läufst du halt automatisch Gefahr, irgendwie so die Logik über Bord zu werfen. Und je kürzer das ist, also ne, desto mehr bist du ja irgendwie in der, in der im Zwang zu kombinieren, irgendwie, finde ich. Und das macht es halt schwierig. Deswegen frage ich mich, wie das das, ähm, angedacht ist.
0: Naja, es gibt ja jetzt einmal noch, äh, wie gesagt, durch das Portal haben wir ja einmal den den einfachsten ähm, einfachsten Weg gewählt. Man kann ja sonst noch ähm, einen Zauberspruch zusammensammeln müssen. Und da wäre das beispielsweise auch so, dass äh, man vorher die Worte für diesen Zauberspruch auch äh, jeder und jede irgendwie aufschreibt. Und dann, wie du schon meintest, das, dass, äh, dass, äh, das, äh, das. Kannst du, das
1: kannst du nicht mehr denken, Rieke, du hast Cassandra ausgehörig.
0: Nein. Immer ja, das richtig. Ja, es benutzt es wirklich in anderen Zusammenhängen. Umrammeln,
1: so. wegrammeln, kaputtrammeln.
0: Anrammeln. Ah. Und dann muss man quasi, je nachdem, welches, äh, welches Wort für diesen Zauberspruch ähm, enthüllt wird, muss man das in die, in die Welt einfließen lassen. Und das ist halt wirklich so, entweder machst du das ein bisschen schnöde mit so Ruhen. Ne, dass du sagst, es erscheint irgendwie als Rune oder, keine Ahnung, es ist dieser Gegenstand und so. Also es hat auch noch mehrere, also kompliziertere Ebenen. Also wir haben ja wirklich das ultra simpel den einfachsten Einstieg überhaupt, weil wir überhaupt mal probieren wollten, wie sich das äh, an, anfühlt. Weil das tatsächlich das Problem ist, dadurch, dass wir beide eher so charakter spielen machen und du hier ja gar keinen charakter, keine Charakterentwicklung und kein charakterzentriertes Spiel machst, ja, weiß ich nicht. Es ist jetzt halt nichts, was mir irgendwie besonders blieb, muss ich sagen. Also dieser, dieser, diese, diese Grundidee, du erzählst halt einfach irgendwie eine Geschichte zusammen und die soll halt möglichst, äh, möglichst cool und unterhaltsam irgendwie sein, aber auch eine Herausforderung haben. Aber in dem Moment, in dem die Herausforderungen ja verhältnismäßig einfach sind, weil es nur diese Möglichkeit dieser vier ähm, Bereiche halt gibt, ne? Weil es ist ja nicht vorgesehen, sage ich jetzt mal so, es ist ja nicht vorgesehen, dass ich mich jetzt wirklich herausrede. Dass ich jetzt die Herausforderung, Herausforderung habe als Spielerin, mich jetzt äh, irgendwie aus dieser Nummer wirklich äh, in-game rauszureden, weil ich ja immer noch diesen Würfelwurf eigentlich machen muss.
1: Naja, aber wir haben es wir haben's ja auch relativ kompakt gefasst. Ne? Also jetzt der, der, dieser, ähm, äh, Castro, also der Besitzer von dem Club. Der hätte mich ja auch nicht sofort wegrammeln müssen. Ne? Also ja, lassen, wegrammeln lassen müssen. <lacht> ähm, der hätte ja auch erstmal fragen können, wer bist du? Weißt du, so hätte man ja auch in eine Szene mit Rollenspiel kommen können.
0: Ja, ja, ja. Ne? Also, ja, ja. Wir,
1: wir sind da ja auch echt. Also glatt drüber geschlittert, irgendwie so, ne? Über, über das sind Potenzial sind da, zum da nicht, Rollenspiel.
0: Ja, wir sind da nicht so. Aber es
1: ist halt, ich finde, was es halt unheimlich schwierig macht, ist, dass du halt diese.. diese man muss halt von vornherein, finde ich, wenn man die Handlungselemente festlegt, vielleicht nicht so, so sehr auf die Kacke hauen, gleich mit Bombe und, und äh, was haben wir noch?
0: Also. Äh, Nee, Schützerei,
1: Verfolgung, Man, Verfolgungsjagd ja, man, man oder hätte so.
0: das wirklich ganz, ganz viel später erst in der Szene irgendwie anbringen sollen, oder? Aber
1: man hätte ja auch sagen können, irgendwie, es gibt eine spannungsgeladene äh, äh, Szene mit dem Clubbesitzer oder so. Eine, eine, weißt du, sowas irgendwie, so könnte man das ja auch definieren, sodass du halt per se mehr Potenzial für das Rollenspiel in diese Szene legst
0: hm. und nicht
1: gleich mit der groben Keule kommst, weil all das, was wir hier an an. Äh, an an Handlungselementen eingebaut haben, die sind ja alle action Ja,
0: stimmt.
1: Du könntest auch sagen, Sex. Oder, äh, keine Ahnung, äh, fiese jemanden nimmt Rache oder was weiß ich was irgendwie, ne? Das kann ja alles mhm. Mögliche bedeuten. So. Ähm, also ich glaube, damit haben wir es uns von vornherein mit den, mit, den, äh, mit den Handlungselementen nicht leicht gemacht. Weil wir die halt alle irgendwie unterbringen mussten. Und wenn du dann halt. Keine Ahnung, eine Disco, weißt du? Schnellboot. Wobei das mit dem Schnellboot fand ich am Ende äh, erstaunlich schlüssig. So. Also, das hat sich dann, das Ende hat sich ganz gut gefühlt, Also, auch wenn es halt extrem durchgerusht
0: war. So. Wie lange haben wir denn jetzt gebraucht?
1: Eine Stunde. Eine
0: Stunde. Ist ja trotzdem eine Stunde. Ja, eine Stunde 90, zwölf
1: läuft das jetzt.
0: So 90 bis 120 Minuten. Mit Ein
1: Einstiegsgeplapper.
0: Ja. Ich weiß nicht, was sagst du? Ich weiß nicht. Hast du jetzt das Bedürfnis, das nochmal zu probieren?
1: Also, wenn, wenn, ich muss das halt jetzt, allein schon, weil ich innerhalb kürzester Zeit irgendwie so zwei so grundsätzlich äh, abweichende Spielkonzepte irgendwie ausprobiert habe mit Gesellschaft der Träume und dem hier. Ich finde, das hier fällt mir leichter als Gesellschaft der Träume weil das halt noch konzeptuell noch viel, viel komplexer ist, so, ne? also mit, äh, mit dem ganzen Drum und Dran. Ähm,
0: Tiger Drache fragt auch, ähm, was hättet ihr denn, was hättet ihr im Ideal euch denn vorgestellt? Dass ja, wir da kann, also da ich, unterge-
1: ich will, gar nicht, will gar nicht behaupten, dass ich an der Stelle mhm. überhaupt irgendwie eine, eine, eine wirkliche Vorstellung davon gehabt hätte, wie das läuft, wir so, sind da eigentlich relativ blind rein, ja. mhm. ähm, aber ich denke, dass man im, jetzt in der, in der. Würde man das ein zweites Mal spielen, würde ich wahrscheinlich im Vorfeld mehr Gehirnschmalz reinstecken, was unsere Handlungselemente sind und was die Szenen sind, also die, die, die Orte. Ähm, ich würde mehr Szenen einbauen. Ich würde wahrscheinlich mit sechs oder acht Szenen arbeiten, weil durch diese vier sind wir ja relativ schnell durchgerutscht. Hm. Das heißt, ich würde eher mit acht Szenen arbeiten, damit man. Mehr Möglichkeit hat, die Handlungselemente und die Orte zu kombinieren. Weil man, man ist ja bei den Orten gar nicht gezwungen, aber ne? man hat halt einfach mehr Auswahl.
0: Ja.
1: So, wenn ich jetzt sage, ich habe Nacht, glaube ich, habe ein Drogenlabor, wir haben uns jetzt natürlich sehr an Miami-Weiß orientiert, so was konnten wir uns vorstellen, was es da gibt. Ne? Aber man hätte zum Beispiel auch zusätzlich, hätten wir 18, hätten wir jetzt noch sagen können, äh, ein öffentlicher Platz in der Stadt oder die Straßenbahn oder dieses jenes oder was weiß ich was ne? also dann dann genau mehr szenen ne, was Rie gesagt also mehr szenen da wäre man halt flexibler man könnte wählen weil die szenen muss man eben nicht alle einbauen die orte meine ich die handlungselemente muss man einbauen die frage ist nur wie man es kombiniert und wenn man halt irgendwie 80 8 orte auswählt 18 8 karten dann hat man halt auch ein bisschen mehr Abwechslung da drinnen, wer dann es dran ist. Es Bleiben
0: ja aber auch dann die vier Orte. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Ach so, Orte es sind. Dann es, mehr. sind nein, Orte? Nein, nein. es sind nur vier Orte. Es sind nur vier Orte. Aber wie du schon schon sagst, es wären dann, es dann, dann. acht Handlungselemente. Okay. Ja.
1: Aber die Orte, ich meine, wie und gesagt, und man die könnte auch schneller viel, ne? wechseln.
0: Das ist es ja auch. Also ich glaube so auch was, was was Tom halt meint, so man ist nicht so richtig im In also okay, man ist generell nicht so richtig im Ingame Modus. Ähm, weil man auch gar nicht irgendwie so die Zeit hat, sich da, sich da jetzt erstmal irgendwie Gedanken zu machen, dadurch, dass es das ja auch so wirklich dieses Reinstolpern und dann irgendwie rausstolpern irgendwie war. Aber wenn du da wirklich auch eine ne längere Szene einfach hast, in der du diese zwei Proben, weil das habe ich gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Wenn du wirklich diese zwei Proben irgendwie unterbringen musst, ähm, kannst du das ja auch ein bisschen klüger machen, als einfach nur in, in so einer äh, Action... Ähm, geschuldeten Situation jetzt also von, der, von A nach B nach C irgendwie zu kommen wenn du da mehr Zeit hättest und ich glaube dann könntest du da auch interessantere Wechselmöglichkeiten bekommen wenn du wenn es halt wirklich mit achtmal hin und her geht und nicht nur viermal hm.
1: was Clark schreibt mehr Szenen machen es noch schneller ne, wir können ja auch einfach doppelt so lange spielen wir haben nicht halb so viel Zeit pro Szene, wir spielen dann einfach doppelt so lang.
0: Ja, das stimmt. Also das hätte man einfach auch äh, länger, man hätte nicht so in dieser in, in, diese, in, diese in dieser Action verhaften.
1: Ich würde äh, mich da, ich würd mich da an, an, an vielleicht an modernen Romanen orientieren. Ne? Also wenn man sich jetzt irgendwie so ein, weiß ich nicht, ich finde bei, bei, wo mir das so krass aufgefallen ist, ist halt bei, bei Dan Brown, falls ihr den kennt, ne? Sakrileg und, und nee, nicht Labyrinth, sondern Sakrileg und... Illuminati und so, der hat halt auch ähm, Kapitel da drin, die halt super kurz sind. Ne, die sind immer, immer in, in gut verdaulichen, sag ich jetzt mal, in gut verdaulichem Umfang. Aber die sind eben nur so lang, wie sie sein müssen, um den Punkt rüberzubringen zum Leser irgendwie. Und, und so könnte man das ja auch gestalten. Ne? Wenn man irgendwie 10 hat, dann müssen die nicht alle gleich lang sein. Also wenn, wenn man irgendwie von, von A nach B kommt und damit damit die innere Logik gegeben ist, braucht man irgendwie so eine Zwischenszene. Dann kann man die auch kurz halten. Das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist aber, dass man alles improvisieren muss und alles ad hoc irgendwie auf den Tisch legen muss. Und ich finde, da ist halt die Herausforderung ganz krass. Du kannst es nicht alles im Vorfeld planen. Sondern man kann sich überlegen, irgendwie, okay, lass uns im Vorfeld Orte wählen und Handlungselemente, die nicht ganz so abstrus sind und die vielleicht besser zusammenpassen aber dass das also diese ganze diese ganze äh, äh, innere logik dabei zu wahren das finde ich ist halt unheimlich schwierig und wie, wie torben halt schreibt das geht mir genauso ne also die spielleiter oder spielleitungslosen Systeme, die stellen mich halt auch einfach von der herausforderung weil ich irgendwie ich brauche immer so meine bande an der ich anecke beim 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 rollenspiel weil sich das sonst irgendwie... Das ist halt einfach nicht so wirklich Rollenspiel, weil man, man, man erzählt sich ja eher eine Geschichte. So unter Rollenspiel verstehe ich halt eigentlich immer das Eintauchen in eine Welt und das Erleben von einer Spielwelt als eine Gestalt des Charakters, so einfach in der Rolle. Ne? Oder eben andersrum als derjenige, der die Welt ist und, und die spielenden sind dann eben die, die die Spielwelt erleben. Das ist das Klassische Rollenspiel einfach. Und diese Art, von Spiel ist ja eher, es ist kein Erzählrollenspiel, es ist ein Erzählspiel.
0: Ja, ja. Na, ja. Da habe
1: ich, hab ich so meine, meine Schwierigkeiten mit.
0: Aber wenn wir jetzt ähm, schon mal dabei sind, man könnte ja dann wirklich beim nächsten Mal, dass wir es länger machen, also die doppelte Länge einfach. Und dann auch vielleicht ähm, statt Portal gibt es noch einen verfluchten Gegenstand oder einen Zauberspruch, das hatte ich ja schon, oder eine Person mit magischen Fähigkeiten. Und das ist dann halt auch so, dass beim verfluchten Gegenstand, dann notiert man den konkreten Gegenstand. Da könnte man ja dann beispielsweise, da fällt einem ja sofort irgendwie sowas ein, dass man dann auch sagt, man könnte dann so ein befreundetes Paar, also so, ne, also ich meine jetzt Paar im Sinne von, du hast, da, du hast da irgendwelche Charaktere, die jetzt nicht irgendwie gegeneinander arbeiten, sondern welche, die sich irgendwie äh, positiv äh, gegenüberstehen, weil sie diesen mit diesem Gegenstand in die Welt gekommen sind und wenn man jetzt halt auch irgendwie so ein dämonisches Ritual selber durchgeführt hat und da irgendwie eine schwarze Kerze abgebrannt hat oder so, dass man sich das als Vorgeschichte überlegt. Und bei bei einem verfluchten Gegenstand muss man diesen Gegenstand in der Dämonenwelt halt auch finden. Und wenn man irgendwie so acht ähm, Szenen, sage ich jetzt mal, Zeit hat und vielleicht auch ein bisschen den den Drive erhöht, indem es nur so semi-kooperativ ist, weil irgendwie klar ist, dass nur einer von uns beiden da rauskommt. Heißt also, du weißt, dass wer am Ende ähm, an diese schwarze Kerze gelangt ist, so äh, du musst den anderen aber so lange so schon in der Zeit schon irgendwie genügend Wunden beigebracht haben, damit er das nicht überlebt, sondern der andere in dem Körper das überleben kann. Weißt du, wie ich das meine? Dann hast du auch oh. vielleicht irgendwie mehr Lust, irgendwie Machtpunkte auszugeben, um nochmal so einen Diener irgendwie auftauchen zu lassen, und um einen Konflikt ja. aufzuzwingen mit einem Boss oder irgendwie solche Geschichten.
1: Ja, das Ding ist ja halt einfach aus dem Buch. Im Buch steht ja auch, dass die, dass dieses Spiel ziemlich viele Iterationen hinter sich hat. Ne? Also ähm, und dass man das auch immer weiterentwickeln könnte. Irgendwie die Spielerlebnisse auch immer unterschiedlich waren, wenn ich mich recht entsinne jetzt an diese Passage. Das heißt, dem geht ja auch eine Menge Testspiel voran. Ne? Also das äh, und ich glaube, wenn man wenn man das halt wirklich wirklich oft spielt, ähm, dann dann hast du auch irgendwann den Dreh raus, wie du auch das taktisch einsetzt oder wie du halt taktisch die Machtpunkte einsetzt, weil es gibt ja auch dann, wie Cassandra halt sagt, dieses dieses Spieler gegen Spieler. Wer von beiden ist derjenige, der am Ende rauskommt? Und es gibt ja diesen Niedertracht-Level irgendwie Mhm. bei dem Dämon und wenn der entsprechend höher ist, das ist praktisch der Spielmodus. Wenn der irgendwie auf drei ist, dann kann halt nur einer von uns beiden raus und da, da ist das schon anders, ne? wenn du deine Machtpunkte irgendwie taktisch einsetzen musst, um den anderen ähm, daran zu hindern, das Ziel zu erreichen. So. Aber wie gesagt, das, ist, das bleibt halt nach wie vor alles, alles Erzählspiel und deswegen äh, ja, ja. Was, ich, ja, eure äh, Punkte,
0: genau das also äh, eigentlich muss man muss man das fokussieren, dass man sagt, wir machen jetzt eine Rollenspielphase, dann müsste man sich aber auch die Charaktere, zumindest wäre das für mich so was ich brauche dann einen Charakter, mit dem ich mich auch echt gut identifizieren kann, dass ich das so ein bisschen, dass die Invasion ja eben nicht so leidet äh, sondern man das mehr mehr irgendwie spielen kann und was Rike ja auch sagt also wir können auch mit SL und eine Spielerkonstellation, so spielen Manni und ich ja normalerweise immer, aber wir haben halt auch Wenn wir Solo gespielt haben, beispielsweise Shadowrun oder auch Pathfinder oder so, wir haben also wirklich sehr klassische Rollenspielsysteme immer.
1: Zur Zeit. Viele Jahre lang ne? ja, wir, ja, genau. haben wir das in, in dieser Solo-Variante gespielt. Und das, und das waren ist,
0: extrem gute und immersive und ähm, also Runden und auch wirklich wirklich coole ja. Stories, die wir da, da erzählt haben.
1: Und ich finde, das ist sogar das Nonplusultra, weil du halt mit deinem Charakterzentrum also Du bist wirklich Dreh- und Angelpunkt von allem. Ne? Es gibt keine Szene im Rollenspiel, in der du nicht involviert bist mit deinem Charakter. Deswegen, ich finde, es gibt gar nichts, was irgendwie immersiver ist als
0: das. Ja, wir sind aber dazu halt übergegangen, nach Alternativen zu gucken, eben weil die Sache ja aber die ist, dass diese Art äh, Rollenspiel extrem viel Vorbereitung bedarf. Es ist auch extrem anstrengend, so ein Abend, weil wenn wir das halt spielen, dann ist es ja wirklich so, wir spielen ja, dann haben wir wirklich wieder richtig klassisches Rollenspiel am Couchtisch und so. Und dann sind wir da schon irgendwie vier, fünf Stunden dabei. Und das ist schon hart, weil du dann auch als, als, als Spielleitung ähm, natürlich extrem gefordert bist. Und es findet auch machst. keine
1: Konversion, Konversation ohne dich als Spielleitung statt. Du bist immer irgendwie, du kannst dich nicht mal zurücklehnen und irgendwie die Spielenden dabei beobachten oder den zuhören und dich freuen. Sondern selbst wenn jetzt Cassandras Charakter nicht an einem Gespräch beteiligt ist, sondern nur einem Gespräch zwischen NSC zuhört, bin ich derjenige, der NSC mit NSC sprechen lässt. Also ich spreche mit mir selbst die ganze Zeit. Und das ist, äh, ich sag mal, grenzirre bis anstrengend.
0: Ja, vor allem haben wir da auch noch keine gute Lösung gefunden, wirklich für, ähm, für Kämpfe, für wirklich spannende Herausforderungen. Da haben wir ja auch alles Mögliche versucht, wie wir das irgendwie so weit abstrahieren können, dass man beispielsweise auch äh, bei, bei Pathfinder, und das hat mir Beispiel, das hat mir dann auch nicht gefallen, ich habe dann meine Gruppe Selber ausgewürfelt. Das heißt dann also, dass ich dann im das Sobald Testballon es, genau, sobald es zu, zu kämpfen gekommen ist, habe ich ja nicht nur für meinen Charakter gewürfelt, sondern auch für die NSC, die mir halt nahe standen, die mit mir halt die klassische Abenteurer-Runde gemacht haben, äh, Gruppe gebildet haben. Und das hat mir auch die Immersion im Kampf gekillt, weil ich dann permanent gehopst bin und dann auch gesagt habe, ja gut, aber wie soll ich denn jetzt jetzt äh, ähm, treffe ich quasi taktische Entscheidungen. Ähm, wie so ein Hive-Bewusstsein irgendwie für, für fünf äh, Personen und es macht mir dann keinen Spaß, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich quasi im das ist das, was, was Kämpfe ja spannend machen, nämlich irgendjemand ne, kann, kann drauf gehen, jemand entscheidet sich doch irgendwie anders oder der eine macht whole
1: person während der andere zusticht, ja, ja, und das
0: kam mir so falsch vor, dass ich das halt doof fand. Dann sind wir dazu übergegangen, es ähm, wie gesagt zu abstrahieren. Ne? Also, das war ja bei Shadowrun 5. Du hast ja nur noch mit, mit, äh, mit, mit Prozenten gewürfelt, damit es halt keine Hin- und Herschießerei-Orgie war. Ich habe das ja dann komplett äh, gemieden und habe es nur noch erzählerisch gelöst.
1: Stimmt, ich habe ich hab für Shadowrun hab ich so eine, irgendwo so eine Tabelle gefunden, die ähm, die Kreuzwahrscheinlichkeiten ausrechnet. Also wenn du einen Pool von X hast, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, so und so viele Erfolge zu bekommen. Und ich wusste anhand der Regeln immer, äh, äh, wie viele Erfolge man eben einfach braucht oder ich habe halt gesehen, was Cassandra gewürfelt hat und wusste dann eben, wie viele Erfolge ich brauche für den NSC und dann habe ich geguckt, wie hoch der Pool ist und dann habe ich aber mit W100 gegen den Prozentsatz gewürfelt. So, und Das hat mir die Arbeit so extrem erleichtert bei Shadowrun, dass ich da nicht die Würfel zählen musste und den ganzen Kram, aber hat nichts daran geändert, dass Shadowrun 5 boah, krass ist.
0: Naja, aber trotzdem, das, das waren halt so die Probleme und wie gesagt, wir haben Hauptsächlich im Solo gespielt, wir haben halt lange Jahre im Solo gespielt und das waren immer so diese, rein diese Spielmechanismen, die uns da äh, vor vor die, also für totale Herausforderungen gestellt haben. Und daher ja auch wirklich der Gedanke, gibt es da nicht Alternativen zu? Aber ich fürchte nein, weil es nämlich genau, ja, weil ja genau das, was ja eigentlich das Solo-Spiel bei uns jetzt auch ausgemacht hat, du hast halt Charakterentwicklung, du hast. Ähm, das, was du ja auch gesagt hast, das dreht sich alles um diesen einen Charakter. Du bist, hast die totale Immersion, weil nämlich äh, kein anderen Menschen dich dabei stören. Und
1: vor allem, du, du, halt. du, kannst, du kannst Themenkomplexe anschneiden im Solospiel, vor allem, wenn man sich halt gut kennt und miteinander vertraut ist, wie wir zwei. Wenn ich da überlege, irgendwie, wir haben das mit meinem, mit meinem äh, Stadtkriegpriester gemacht, dem Reverend, irgendwie dem Anführer von so einer Stadtkriegmannschaft. Und da ging es um alle möglichen Themen, ne? Von, persönlicher Verletzlichkeit, Animositäten im Team, sich gegenseitig unterstützen. Ähm, was hatten wir noch alles? Irgendwie Glaubenskrisen. Ja. Dann die die ähm, der Umgang oder die Sichtweisen von dem katholischen Priester auf Bodymodding und so weiter. Also extremes Bodymodding bei Shadowrun, also Katzenmenschen und so ein Zeug. Und äh, das ähm, also das, das, ist eine Immersion, das kann man hiermit niemals erreichen und ich behaupte auch, das kannst du halt einfach auch nur im Solo-Spiel erreichen, weil wenn du das in dem Ausmaß in der Gruppe spielen würdest, äh, dann würden irgendwie würden die restlichen drei oder vier könnt ihr erstmal aufhören über deine Schminke zu reden, <lacht> dann, könnt, dann könnten die restlichen drei oder vier, die würden sich, die würden wahrscheinlich einschlafen, wenn innerhalb kürzester Zeit. So deswegen, also immersiver finde ich geht einfach nicht als Solo, aber es ist halt unheimlich anstrengend und im im Laufe der Zeit ist es halt einfach so, finde ich, es fehlt halt, das Ganze in so einem sozialen Happening mit mehreren Leuten zu teilen, das ist ja der Spaß eigentlich am Rollenspiel am Tisch irgendwie und das geht dabei halt einfach ein ein bisschen unter.
0: Ja, aber es war ja ähm, immer eine Ergänzung. Also jetzt mal von von, von der Pandemie mal abgesehen, war das Solospiel ja immer eine Ergänzung. Oder
1: die Notlösung, weil wir gar nichts anderes hatten. Ich meine, so hat es ja angefangen, weil wir am Anfang hatten wir keine Gruppe. Da hatten wir immer Schwierigkeiten, eine Gruppe zu finden oder zu behalten und dann sind wir zu dem Solospiel übergegangen.
0: Ja, gut, aber ja, ja, aber wie gesagt, das war halt so die die, die Überlegung, ob es äh, nicht andere. Systeme oder Möglichkeiten gibt diese Art Rollenspiel, wie, was wir halt am, im, am Solo oder im Solo super finden, ähm, mit einer mit einer zugrunde liegenden Mechanik irgendwie kombinieren können, die dafür ausgelegt ist. Und ich glaube aber wirklich der, der Trick oder das Problem ist diese wechselnde Spielleitung, weil und das hatte ich ja eigentlich auch immer muss ich jetzt muss ich jetzt zugeben und ihr seid alle äh, Zeuginnen und Zeuge zu sagen, Manni hatte recht. Denn das habe ich ja immer äh, von der Hand gewiesen. Aber tatsächlich ist äh, der Knackpunkt, dass äh, mich ja die Geschichte interessiert, die du als Spielleitung uns präsentierst. Und ich gar nicht so das Interesse habe, da so Empowerment-mäßig komplett mitzugestalten und zu entscheiden. Weil ich ja irgendwie cool finde, was du dir überlegt hast für den Abend. Und dann kann ich mich zurücklehnen, kann einen einzigen Charakter spielen...
1: Ich finde es halt einfach geil, irgendwie so eine Welt zu ergründen. Na, ich ich, ich als, als Spieler irgendwie erlebe die Welt durch meinen Charakter und ich kann sie halt auch ergründen mit meinem Charakter. Das war halt was anderes, als wenn wir jetzt irgendwie im Viertelstundentakt abklatschen und uns ja, ja. gegenseitig ja. eine schöne Geschichte erzählen, die aber null Tiefe hat und auch irgendwie null über die, über die Welt an sich aussagt, was ja nur die Dämonenwelt ist, so nach dem Motto die wir uns vorher kurz in ein paar Sätzen selbst definieren, aber es ist halt nicht, man hat nie, zu keinem Zeitpunkt, finde ich, das Gefühl, dass du so eine reichhaltige Welt hast, wo es noch so viel mehr zu entdecken gibt, oder so, das, was halt den Reiz am Rollenspiel ausmacht, finde ich, unter anderem. Neben, neben der Story halt natürlich irgendwie. Aber wenn, allein allein irgendwie, weiß ich nicht, bei, bei Shadowrun halt einfach, wenn du dann, wenn du dieses Turfspiel hast im Solo und Du lernst die Leute kennen, die nebenan wohnen, du lernst deren Probleme kennen, du hilfst denen bei irgendwas und dein dein Einfluss weitet sich immer weiter aus und solche Geschichten. Also keine vorgefertigten Abenteuer, da funktioniert das meistens auch nicht, aber halt halt so wirklich in diese Welt eintauchen und da bist du halt bei diesen Erzählspielen einfach meilenweit von entfernt und das ist glaube ich einer der, der Hauptgründe, warum mir das nicht so gefällt. Das ist eine völlig andere Art zu spielen und ich, ich glaube gerne, dass es Leute gibt, denen das extrem viel Spaß macht. Aber es gibt halt auch Leute, die spielen Tabletop und finden da drin eine Immersion und das geht mir auch total ab.
0: Ja, ist halt die Frage, würdest du das jetzt dann nochmal ausprobieren wollen? Mit, einem, äh, dann mit einer anderen Prämisse, also länger ähm, die Handlungselemente vielleicht ein bisschen anders stricken, die Charaktere vielleicht auch ein bisschen so machen, dass es halt vielleicht auch nicht so ein easy-going-Klischee ist, sondern man sich da was anderes halt überlegt, in so einer Hintergrundgeschichte.
1: Hm. Ich bin mir nicht sicher. Also wenn, wenn, wenn ich mir überlege, dass ich die Vorbereitungszeit, die man dann dafür braucht und den Abend irgendwie für, für, ähm, irgendwas nutzen kann, was uns irgendwie richtig, richtig Spaß macht irgendwie, was richtig cool ist, dann äh, würde ich das wahrscheinlich eher dafür nutzen wollen. Und du?
0: Ja, ja, ja. Also ich, äh, was ich halt, was was ich ja... äh hoffe, ist, dass wir eigentlich äh, ein bisschen bisschen besser werden in diesen improvisierten Erzählspielen, weil ich meine, auch wenn wir jetzt seit 100 Jahren Rollenspielerfahrung machen, vielleicht mega gute Plots irgendwie abfackeln können oder total kreative Ideen haben, was, äh, was wir als Spielleitung irgendwie unseren Spielenden da äh, hinklatschen. Aber in diesem Impro-Spiel, da hapert das bei uns halt echt massiv. Also ich bin da, ich bin da auch echt nicht gut drin. Also ich habe wirklich so eine Ich brauche immer so viel Vorbereitungszeit, und wenn ich so eine Szene mir überlege, die ich quasi meinen Spielenden präsentieren will, dann kommt es auf die Details an, dann kommt es auf auf das Eintauchen an, auf den Konflikt, den ich ja dann aufbaue, und ich baue das ja alles immer verhältnismäßig langsam halt auch auf. Ähm, Und dieses quasi schnelle spontane so aus der Hüfte zu schießen und so das liegt mir gar nicht also das merke ich halt auch in solchen in solchen ähm, bei solchen Spielen ähm, und das würde ich eigentlich gerne besser können da denke ich dass solche Spiele eine gute Möglichkeit sind da ein bisschen ein bisschen mehr im Flow zu sein vielleicht auch das 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 Erzählen in dieser Art zu trainieren weil das kann ich halt auch nicht gut
1: Ich finde aber die die Schwierigkeit, es gibt ja Impro und Impro, also wenn wenn ich jetzt als Spielleiter improvisiere und ich bleibe der Spielleiter, dann kann ich auf dem aufbauen, was ich vorher improvisiert habe und das in mein mein logisches Ganzes irgendwie einfließen lassen und dann in, in, in folgenden Szenen darauf aufbauen oder daraus zehren. So ich improvisiere die Handlung, ich improvisiere vielleicht irgendwie NSC, aber die gehören dann zur Welt, die sind dann da. Und ich kann darauf aufbauen, ich weiß, was in meinem Kopf ist, ich weiß, was ich mir dabei gedacht habe und darauf kann ich aufbauen. Aber ich weiß nicht, was in deinem Kopf passiert, wenn wir von Szene zu Szene springen. So, das ist ja das Schwierige irgendwie so, weil es nicht aus einem, aus einem Gehirn kommt, baut es nicht logisch aufeinander auf, was da passiert.
0: Ja, wobei, du, du hängst dich ja immer so an dieser Logik auf. Ich meine, das ist zwar es ist ja auch nachvollziehbar, gerade wenn man halt so, so weiß, dass du da eher so Richtung... Ich sage mal, mit dem Handwerklichen, was das Schreiben ja auch angeht und was das Plotten angeht, ich würde da ja gar nicht so zwingend drauf bestehen, dass das halt alles einer stringenten Logik folgen muss, weil es ja nun mal auch wirklich subjektiv ist und Schwerpunkte und und der Fokus auch immer individuell ist und ich ja ganz oft dann ja auch erlebe, dass das, was für mich jetzt total Sinn macht, jetzt unbedingt nicht für andere logisch sein muss. Deswegen würde ich, würde ich das gar nicht als so, den, als, als so das, das Störende dabei aber, aber, Ja, aber was,
1: was, was, was mein, mein Problem dabei halt einfach ist irgendwie so dass Guck mal, du hast ja jetzt, um, um da die Spannung reinzubauen, du wusstest, irgendwas muss passieren. Also hast du dir jetzt irgendwie ausgedacht, dass die diese verschwommenen Dämonengestalten da auftauchen. Ich bin weggerannt und äh, plötzlich ist da eine Tür zum Keller oder was weiß ich was so. Aber das fußt halt in dem Moment, also meine Schwierigkeit damit, also meine, ja ist halt einfach, dass das auf keinem Gerüst fußt, weißt du? Also das, das ist alles nicht Teil einer Welt, in der ich mich bewege, sondern es ist halt einfach eine Geschichte. Es ist eine Geschichte, die lose zusammengewürfelt ist und, und halt einfach keine Kohärenz hat. So, weil man das halt, weil wir das halt komplett unabhängig voneinander improvisieren und nur versuchen, diese Elemente, die wir haben, irgendwie da unterzubringen, um die voranzutreiben. Egal, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Mhm. So, ähm, Das ist mir zu... Ja, wie soll ich sagen? Zu... Zu, äh, zu äh, willkürlich. Vielleicht ist das das Wort. So. Weißt du, was ich meine?
0: Ja... Ja, eben halt, weil du diesen, diesen anderen äh, diesen anderen Schwerpunkt ja auch hast, beim Leiten, auch beim Spielen. Ich behaupte ja von mir, dass ich mich eigentlich da auch äh, eher so ein bisschen leiten lasse und auch äh, manchmal spontaner dann bin irgendwie als du, weil ich ja dann auch auf äh, gewisse Dinge dann einfach anspringe und die dann halt weiterstricke.
1: Aber glaubst du, glaubst Aber das du wirklich, dass dieses Spiel eine kohärente, spannende Geschichte hervorbringen kann?
0: Wie gesagt, also ich störe mich so ein bisschen an diesem kohärenten, weil, weil das muss es meiner Meinung nach auch nicht zwingend halt haben. Aber eine spannende Geschichte, ja, glaube ich schon, dass es das kann. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass vielleicht das ist auch so ein Punkt, was man bei uns nicht vergessen darf, woran wir uns auch immer wieder ster- stören werden ist, wenn du halt so dieses, dieses abgeschlossene Ende einfach hast. Es ist ja was anderes, ob du jetzt einen One-Shot spielst, bei einem Charakter, bei dem du weißt, das probierst du jetzt mal irgendwie aus, aber trotzdem, bei allen One-Shots, die wir spielen, wir halten uns immer vor, dass diese Charaktere oder diese Plots oder diese Runden ja weiterleben werden. Und wenn es das jetzt nur ist, dass du dann irgendwie vielleicht diesen Charakter eines Tages mal recycelst, ähm, wenn du den in irgendeinem One-Shot irgendwo gespielt hast und dann aber trotzdem dann für eine nächste Runde mal hast, weil du mal mit dem einfach nur ein System ausprobiert hast. Ich glaube, was mich wirklich stört, ist so dieser abgeschlossene Handlungsrahmen. Und darin bin ich halt auch echt nicht gut. So. Und das ist halt so ein, so, ein, so ein Punkt, das ist beispielsweise was, was der Familien-Nerd so wunderbar gut kann, nämlich genau diese kliff einbauen. Ich glaube, so jemand wie Familien-Nerd könnte, diese, könnte dieses Erzählspiel wesentlich spannender mit so einem richtigen, wo du denkst, oh fuck, irgendwie das passiert jetzt, Effekt enden lassen in der Szene. Und dann müsstest du dann, wenn du, wenn du ich sag mal, genauso spontan äh, impro talentiert bist, das äh, weiter zu stricken. Weißt du, aber ich weiß halt auch von mir, dass ich diese Cliffhanger einfach auch nicht mit kann. Also weißt du, wie ich das meine? Also ich weiß, ich, ich, ich sehe die ganzen Hürden, die, diese, die die diese Art Erzählspiel haben, die genau diese Punkte bei mir einfach triggern, die ich nicht, nicht gut kann, warum ich ja sage, dass ich das äh, mit so etwas halt auch üben kann, weil das darüber brauchen wir ja nicht reden, Und weil man was irgendwie nicht kann oder so, heißt das ja nicht, dass man es dann niemals kann. So, das ist ja eine, eine Übungsfrage oder auch eine, eine Frage dann der Perspektive. Also ich glaube, mich stört tatsächlich, dass du so weißt, danach ist die Geschichte einfach abgeschlossen. Oder du musst sie zu so einem Ende hinführen und dadurch, dass das Ende ja hier vordefiniert ist, damit es auch ein Ende hat, Glaube ich, stört das meinen ähm, Kreativitätsfluss? Weil ich kann das, glaube ich, auch nur besonders gut, wenn ich halt irgendwie weiß, so ich bin wirklich komplett frei da drin, das jetzt zu machen. Ich glaube dann, weil so gesehen, ich meine, kannst mehr, ich bin ja, bin ja schon doch auch, ich kann ja improvisieren, bin auch kreativ da drin. Aber ich glaube nicht, wenn ich weiß, dass es äh, in so einem gewissen Ende münden muss. Ich glaube, das ist mein Problem.
1: Ja, wie gesagt, also nicht nicht, was mich halt nicht toucht, ist einfach das Geschichten erzählen ohne Immersion, weil Immersion es ja nicht für mich. So, das ist halt einfach das, weil ich nicht im Charakter bin. Ich weiß, mein Charakter ist nicht andauernd da, der wechselt irgendwie, was sowieso ein relativ abstraktes Konzept ist, das, das zu durchdringen. So, und, und das, das äh Es ist halt einfach kein Rollenspiel. Das ist eine Geschichte erzählen. Und da ähm, weiß ich nicht, da fehlt mir einfach der Zugang zu, beziehungsweise es fehlt mir die, die, die Erfüllung, die vielleicht andere da drin sehen irgendwie. Ich mache Rollenspiel, weil mir halt genau das Spaß macht irgendwie und das kann dieses Spiel bei mir nicht irgendwie äh, fördern.
0: Ja, ich weiß nicht, Fennel, äh, was meinst du denn? Wann bist du denn nicht frei im Rollenspiel? Habe ich das gerade gesagt? Hilf mir. Welche? Ähm, Ach so, das was die, ich die, da die gerade äh, ich jetzt
1: ein fertiges Ende definiertes Ende oder fertiges. Ach so meinst du das? Nee, nee. Es ist, es
0: ist hier wirklich so Genau, so. es ist hier wirklich so vorgesehen und deswegen und das finde ich halt nicht frei. Und genau im Rollenspiel bist du frei, das so zu machen, wie du willst und genau das. Und ich bin da ja auch, was das angeht, das ist ja das, was ich am Rollenspiel halt eben genau mag. Selbst wenn du ein vorgefertigtes Abenteuer hast, bin ich immer noch frei da drin, das so zu drehen und zu ändern, wie mir es beliebt und auch gewisse Plothooks dann auch nicht aufzunehmen oder ich kann meinen Charakter auch so ausspielen, wie es mir beliebt, selbst wenn da vielleicht irgendwas ähm, anders äh, f- verregelt ist oder so, warum mir ja eigentlich auch Rollenspielen eben nicht gefallen, bei denen du gewisse Dinge dann auch einfach nicht kannst, weil die Regeln dir sagen, dass du es halt nicht kannst oder nicht machen kannst. Also du gewisse Dinge nicht machen kannst oder machen darfst, weil das System dir vorschreibt, dass es nicht geht was ich das meine also ich bin da eigentlich was das angeht schon, schon sehr ja.
1: ich würde aber auch behaupten dass wir auch gar nicht zur Zielgruppe dieses Spiels gehören weil wenn das per Definition überhaupt erst entstanden ist um einer Gruppe das Spiel zu ermöglichen deren Spielleitung abhanden gekommen ist oder die meinetwegen, wegen Dreier eine Vierergruppe von denen zwei nicht können und es sind nur noch zwei über und damit die spielen können hat der Herr von einem ein, ein spielleitungsloses Spiel entwickelt, ähm, dann setzt das ja voraus, dass wie auch immer die Konstellation der beiden verbliebenen Leute aus der Spielgruppe ist, dass sie entweder nicht die Übung haben oder dass für die keine Option ist, im Solo zu spielen. Also das, was Rico vorhin meinte, ne? eine Spielleitung, ein, ein Spielende, eine Spielende, das machen wir standardmäßig. Also wenn, wenn uns eine Gruppe abhanden gekommen ist, dann entweder wir regen uns furchtbar auf, betrinken uns und gucken Film. Oder wir äh, spielen einfach zu zwei.
0: Ja, aber was halt Tulpenhase sagt, äh, wird es nicht dann zum Rollenspiel werden, wenn du in der Situation, in der du die Handlung übernimmst, auch explizit Charakterzüge oder Ähnliches einbringst. Ja, deswegen, das ist halt eben die Frage. Und im, im Buch selber steht es so, du bist da wirklich frei, so viel Rollenspiel zu betreiben, wie dir natürlich beliebt. Und wenn du jetzt so eine In-Game-Szene, wirklich ingame szene wirklich in game Ausspielst, ne? auch mit Gesprächen, irgendwie, hakt es dann bei mir gedanklich, aber doch tatsächlich auch wieder daran, dass ich so die Vorgabe habe, äh, in meiner Szene jetzt diese zwei, ähm, diese zwei Proben einmal unterbringen zu müssen, dass ich gar nicht dazu komme oder gar nicht auf die Idee käme, jetzt zu sagen, okay, muss ich, kann ich mich jetzt wirklich aus dieser Situation rausreden? oder reicht es dann nicht, wenn ich einfach nur diesen Würfelwurf werfe oder diese Probe machen muss auf meine Sozialkompetenz, dann ähm, ist da halt die Schwierigkeit, dass die, die NSC und die Gegner, dadurch, dass es ja schon diesen antagonistischen Charakter einfach auch hat, du wirst da jetzt ja keine Freundschaften schließen. Also so ist das ist nicht vorgesehen. Also die... Ich sag mal, die NSC, die natürlich der, der, der Dämon, der Andere, also in dem Moment auch spielen kann, sind jetzt nicht per se böse. Das wird schon unterschieden zwischen NSC, zwischen Diener, das sind also wirklich die Diener der Hölle, die dich da die definitiv gegen dich sind, und die Bosse. Aber, dass jetzt irgendein Boss dir ähm, aus dieser Welt raushilft, das ist nicht vorgesehen.
1: Außerdem ist es auch das nur ist nur vorgesehen, dass ein Charakter, also ein Charakter, ähm, mit extrem groben Pinselstrichen gesch- erschaffen wird und um, finde ich, dieses Maß an Immersion oder, oder auch nur ansatzweise zufriedenstellendes Rollenspiel zu haben, brauche ich, also ich, einen Charakter, der mehr ist als Name und eine grobe Eigenschaft und die eine Sache, in der er gut ist. Das, finde ich, ist nicht mal ansatzweise ausreichend, um irgendwie in diesen Charakter reinzufinden. Und ich behaupte, es ist kein Rollenspiel, also nicht nach meinem Verständnis, wenn ich Rollenspiel-Elemente für einen kurzen Augenblick reinbringe, um halt eine so eine Szene irgendwie über den Tisch zu bringen, aber die hat ja null Tiefe, du spielst ja äh, keine Figur, sage ich jetzt mal, die in irgendeiner Welt verwurzelt ist, sondern die Figur dient nur dieser einen einen Geschichte und äh, ich habe auch immer immer nur so szenenweise oder abschnittsweise Einfluss darauf, was überhaupt passiert. Das ist äh, nicht zufriedenstellend.
0: Vor allem, ihr ihr habt es ja ganz gut jetzt auch im Chat äh, eigentlich zusammengefasst. Es ist in dem Moment, in dem diese diese Spielmechanik doch so so reglementiert, was was du eigentlich machen sollst oder machen kannst und was du auch wirklich machen musst um diese Szene irgendwie abzuschließen. Und wenn es auch darum geht, du kriegst jetzt nochmal die Machtpunkte, die werden generiert, es wird jetzt festgelegt, es wird ja auch festgelegt, welche Art der Probe du machen darfst. Und das ist beispielsweise ja auch was. Und dann, dann merke ich so doch, das hindert mich, wenn ich jetzt diesen Charakter irgendwie spiele. Und ich weiß, ich muss diese zwei Proben machen, darf jetzt aber nur einmal meine Charakterstärke machen. Und da sind wir ja schon einmal darüber gestolpert, dass du eigentlich sinngemäß mit diesem Charakter die Tür hättest auftreten wollen. Aber eigentlich darfst du es gar nicht mehr, weil du, ähm, ne, du müsstest, musstest eine andere Probe nehmen, weil du es eigentlich nicht mehr darfst. Und dann ist so die Frage, okay, Gut, klar hätte man jetzt sagen können, du trittst das einfach auf. Das wäre damit war vielleicht der Fehler. Also du hättest es einfach auftreten sollen, aber dann ist es ja keine Probe mehr. Also wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, ihr habt das ganz Dabei gut. Aber ich stand da
1: hochgradig was auch im so Spiel. Normalerweise würde man genau, sagen. So.
0: Genau, das ist die, ja, ja, das ist so, ihr habt das ganz gut auf den Punkt gebracht. So, da, daran, daran hakt es dann, wenn man es dann doch diese, diesen diesen mechanischen Ablauf irgendwie zu sehr braucht, um, um damit das Spiel auch das macht, was es irgendwie soll aber dann äh, doch dein Charakter in seiner Handlung dann so sehr, ähm, ja. Wenn ich mir,
1: ne, also okay, wir, wir, man sagt ja, es gibt ja Rollenspiele zum Beispiel, ich glaube, ist das Risos oder so? Das Anything RPG, das ist so ein Rollenspiel, was über auf drei Seiten ist ursprünglich und wo du halt auch nur einen ganz rudimentären Charakter hast. Aber du spielst dauerhaft in deinem Charakter und es ist ein reguläres Rollenspiel. Wenn ich mir jetzt... Wenn ich mir das, mal angenommen, ich würde mir jetzt so eine Runde Zweikopf-Dämon als One-Shot irgendwie definieren. Ja, man, hat, man steuert auf ein festes Ende zu, man spielt, man, also ich spiele denselben Charakter, aber ich spiele ihn nicht durchgehend. Ich hab nicht, ne, wir haben ja die Kontrolle über dieselbe, über dieselbe Person sozusagen, das das nur in unterschiedlichen ja. Persönlichkeiten. Das heißt, wir wechseln ab, ich habe keinen Einfluss darauf, was sie mit dem macht, sie hat keinen Einfluss darauf, was ich mit dem mache. Am Ende steuert das auf ein festes Ziel hin und letzten Endes hat man ja überhaupt nicht wirklich eine Auswirkung darauf oder eine Einwirkung, besser gesagt, wo, wo das Ganze hinsteuert, weil wo es hinsteuert, ist schon klar definiert. Ähm, hätte ich jetzt, würde jetzt in dem Buch stehen, es ist ein reguläres Rollenspiel in diesen Szenen, der Dämon ist gleichzeitig die Spielleitung, Und ich spiele gleichzeitig einen Charakter. Ich habe eine feste Persönlichkeit, ich habe Kontakte, die ich kenne, ich bin in einem festen Umfeld verwurzelt oder so. Und wir würden das in der der normalen Welt spielen. Und wir würden jetzt zum Beispiel, wir hätten jetzt zwei verschiedene Persönlichkeiten und wir würden beide die Kontrolle über einen Charakter übernehmen oder über eine Person, die selber auch in einer normalen Welt verwurzelt ist, mit einem Umfeld, mit allem Drum und Dran. Dann hätte ich da wesentlich weniger Probleme mit, weil ich dann wüsste, das geht logisch in meinem Kopf zusammen. Ich kann mir ja logisch die Herleitung erklären, warum was irgendwie funktioniert. Ne? Man, man, hätte, man bräuchte aber wie bei Kult zum Beispiel, das sind die jetzt auch One-Shots, aber mit komplett ausgearbeiteten Charakteren. So Hätte man das hier so, dann fände ich es, glaube ich, geil. Weil dann kannst du dessen Leben richtig zugrunde reiten. Weil der ein Umfeld hat, der hat meinetwegen eine Familie, eine Frau, der hat Freunde, der hat einen Job. Irgendwie, und wenn sie dann irgendwie einen Fiesling spielt, ich spiele einen guten, so, und dann der eine versucht, das Leben von dem zur Hölle zu machen und ich versuche es immer irgendwie zu retten oder so. Das hat eine ganz andere Prämisse. Ja,
0: Tulpenhase schreibt auch, dann, dann hast du halt Fiasko. Dann bist du bei Fiasko. Ja,
1: okay. Ja, aber dann, dann, dann wäre jetzt meinetwegen, wenn ich dran bin, wäre Cassandra die Spielleitung. Also wirklich mit allem drum und dran. Auf klassische Art und Weise. Dann würde das Ganze für mich anders aussehen.
0: Ja, und äh, Tigerdrache hat das, äh, ich glaube, das war Tigerdrache, der, warte, ich muss kurz scrollen, der ja auch gesagt hat, du musst dich halt in jeder... Äh, Szene neu orientieren ja. und, das ist, und das ist so ein bisschen das Problem, weil das dann wieder dieses Zufallselement ist, wer ist jetzt derjenige, welche, der halt ähm, die, die Kontrolle halt hat.
1: Ich finde es halt schwierig, dass die, die Handlung meines eigenen Charakters für mich einfach so zu erzählen. Das ist für mich kein Rollenspiel, wenn ich selber sagen kann, was möglich ist und was nicht. Na, also wenn was, was auch passiert und wie die Umwelt auf meinen Charakter reagiert, in dem Moment, wo ich mir das selbst erzähle, ist es, bin ich raus aus dieser Geschichte. Weil ja. Dieses,
0: ja, aber für mich ja. hat das auch gerade richtig gesagt, es ist eher wie so, ein, wie so ein B-Movie-Action-Film. Du hast halt auch so gewisse Highlights einfach in, den, in der Szene, die musst du einfach unterbringen. Und wirklich Rollenspiel ist es in der Form ja wirklich nicht. Weil du hast, aber ich meine, wir sind uns da ja, wir wir unterhalten uns da ja auch ganz oft über über, über da diese Grundprinzipien des Rollenspiels. Wenn du halt einen Charakter irgendwie entwickelst, wenn du einen Charakter spielst, du hast diese klassische Heldenreise, du hast diesen inneren Konflikt und so. Das sind ja alles Elemente des Rollenspiels, die die uns ja äh, an diesem Hobby so interessieren und faszinieren und das hast du hier halt einfach nicht. Und ich bezweifle auch, dass du es halt machen kannst zweifle ich ganz klar, weil, weil, weil du dafür diese, dieser, dieser Wechsel und die, und die Mechanik, und es ist ja eigentlich dafür gar nicht halt vorgesehen, da ist dann halt die Geschichte ähm, im Vordergrund, dass du mit diesen pointierten Handlungselementen irgendeine coole, coole Geschichte einfach erzählst.
1: Ich finde, das ist halt eine interessante Idee. Ich finde, ganz ehrlich, dass das das, ähm, das das Buch, also dass der Text in dem Buch diese Idee nicht deutlich und klar genug rüberbringt. Also es über ein paar Sachverhalte finde ich sind nicht nicht ausreichend erklärt oder lassen so viel Raum für Interpretation, dass man das halt deutlich knackiger und mehr auf den Punkt formulieren könnte. Also das ist mir aufgefallen beim 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 Durchskimmen der Texte. Also wir haben viel Diskussionen gebraucht zwischen uns, um, um die Sachverhalte da drin zu erschließen irgendwie wie wie interpretieren wir das? Wie wollen wir es jetzt tatsächlich an den Spieltisch bringen? Ähm, also da meiner Meinung nach könnte das Buch dann eine Überarbeitung irgendwie äh, erfahren. Dass das ein bisschen deutlicher erklärt wird, wie manche Sachen zu verstehen sind. Ähm, weil, wie gesagt, alleine, alleine diese Geschichte, dass, dass man kein Abbild der realen Welt spielen kann, wo die... Ne, ich fange schon wieder damit an, aber das ist halt für mich eine Lücke. So, ne? Also wenn, wenn, wenn äh, einer von unseren Charakteren, man kann nicht in einer dämonischen Parallelwelt spielen, in der die gleichen Personen sind wie in unserer Dimension, die uns kennen würden, weil wir ja quasi in einer dritten Person stecken, die anders aussieht als wir. Und das funktioniert einfach nicht. Das, das ist eine Kollision, eine logische. Und das... das äh, steht
0: dann irgendwo so drin. Nee, also der bei der Familie der hat ja sagt, dass äh, Wikipedia sagt äh, Rollenspiel, also hier hinten steht Dämon ist ein Spiel für ausschließlich zwei Personen, in dem ihr gemeinsam in unterschiedlichen und wechselnden Machtverhältnissen eine epische Rollenspielgeschichte gestaltet und erlebt. Dabei bringt ihr euch gegenseitig immer wieder in brisante Situationen, ab, da abwechselnd einer einer von euch unter der Kontrolle eines Dämons steht. Somit besteht stets das Risiko, dass ihr euch selbst eine Falle stellt. Ihr seid eure größte Bedrohung und Hoffnung zugleich. Aber kreatives Rollenspiel für zwei Personen, Rollenwechsel zwischen Dämon und Charakter, erschafft gemeinsam Welten, spannende Geschichten mit Cliffhängern inklusive verschiedener Spielvarianten. Ich möchte es aber trotzdem nochmal ausprobieren. (lacht) <lacht> Mit wem? <lacht> Bei <lacht> wenn, wenn, wenn der Familie dort ist. Ich will es nochmal ausprobieren. Also, ich glaube so, ich, äh, ich, ich will es ja üben. Deswegen sage ich sag, ja, ich bin nicht besonders gut in diesem Impro-Spiel. Und ich bin auch nicht besonders gut in Cliffhängern und so. Und dieses Spiel soll eigentlich genau das, ähm, das quasi. Machen, was ich nicht kann. Ah, das, danke. Ist schön, das ist schon eine Frage Ja, sehr gut. Vielen Dank. Aber Ich würde es tatsächlich noch mal gerne probieren. Vielleicht hört ihr ja auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt 3P. Pen, Paper und Pamper.
1: Das war's für heute. Grüße gehen raus an alle Rollenspielerinnen und Rollenspieler, vor allem die mit Kindern und solche, die es noch werden. Aber wir grüßen natürlich auch alle anderen, die uns zuhören. Adios!